0: です
1: 。ニュースです
0: 。今週は2021年第7号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。はい、といった形で、今週は新人王者森キング、長谷川先生の森キングが最終回を迎えましたので、そちらの先に関する最終回、追悼番組、ジャンプ漫画の主人公が虫だったらという企画をまた別に撮りました
1: 。そうですね。は
0: い、こちら、まあ、漫画語りというか、まあ、99% 完全に昆虫語りという、あの、虫ってすごいなっていう感じの、
1: 内容になりましたからね。そうですね。モレキングのことに関しては、本当最後の方にちょこっと語った,ただけだからね。<笑>
0: まあ、あれはあれですごいいいツイートだったんじゃないかなと思いますよ。そうですね。長谷川先生から根治ちえを受け取れたんじゃないかなという感じの企画をやってみました。では、えー、今週、また内容に入っていく前にコメントを見ていきます。そ
1: うですね。明けおめメール、あ、やっぱ明けおめコメント、いっぱいありましたね。<笑>ああ
0: 、そうですね。合併号、どうぞあって、今収録時点でもう22日になっている時点で、もう新年間はだいぶなくなってしまいましたが、まあ、アップ段階、アップ時点で明けましておめでとうございます。コメント大変いただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。よろしくお願いいたします。あとは、コメント返しに対するコメントで、あの、アンラックバレット、アンデッドアンラックのアンラックバレットは、あれは打ち込んだ相手、ビクトールさんに対する不幸を呼び寄せたんだな、みたいな話をしたのに対して、いや、対象への理解って言ってるから、アンディ、やっぱり指の持ち主、アンディに対する不幸が起きたんじゃないかっていう説もやっぱりあって、結局アンディもビキトールさんも同じっちゃ同じ人だから、そこのところでちょっと難しくはあるんですよね。まあね。どっちに対する不幸として、あの、あの、封印ボックスみたいなのが出てきたのかっていうのは結局、まあ、わからなかったりはしますが、でもやっぱり、打ち込まれた相手なんじゃないかな、とりあえず次の戦いでそれがはっきりするんじゃないかなという感じで、うん、どっちだろうというのは残りますが、ちょっとまあ、今後の展開で見ていきたいと思います。あと、またコメント返しに対するコメントでいただいたやつですが、あの、何週間か前の、矢吹先生のコメント、えー、コメントが以前乗ったものと同じものが乗ってしまって、つ<笑>井先生の連載をお疲れ様コメントが消えてしまったというのに関して、どっから読めるんですかねというのを、あれに関して、えー、ジャンプ公式で訂正されてたねと書いてあって、確かにジャンプの公式サイトで正しいコメントが発表されてましたね。そうですね。いや、普通にあれ、僕全最終回の方に本当と乗っしかったですけどね。
1: <笑>いやー、ねえ、つつい先生、かわいそうって思ったゃね<笑>。いや
0: 、本当にいい感じの、大変ありがたい感じのコメントで、あれを載せてあげなかったのは、よりによって通常の日頃の何でもない日常のコメントならともかく、ああいった本当に何年もの歴史に幕を下ろす、ねぎらいのコメントを載せ忘れる、載せ間違える、集営者多いっていう感じがありますね。そうですね。編集多いっていう感じの、ちょっとかわいそうな事件だったなという感じでした。
1: あとはもうワンピースもね、やっぱ盛り上がってきましたからね、いろいろコメントいっぱい来ましたけれどもね。はい、はい。まあやっぱりね、その、最悪の世代が、これが来るんじゃないかみたいな話をちょっとした時にね、もうちゃんとウルーズさんは最強格の一角だからっていうコメントもありましたからね<笑>っていう
0: 。<笑>ビッグマンの海賊団に乗り込んで、小生を一人倒して自力で生還したウルーズさんは最強格っていう。そんなことやってるんでしたっけ、あいつ。やってましたね。<笑>い
1: や、強いですね。いや、強いですよ。なので、あの、そうです、小生です。ウルージさんは、あの、ね、よ四小戦を三小戦にした男ですからね
0: <笑>いや。それはすごいですね、確かに。じゃあ、ちょっと前のルフィと同じくらい強いのかもしれないですね
1: 。いや、その可能性もあるんでね。いや、だから、ウルージさんは別になんか本当に脈絡なく参戦してくれても俺はいいんだけどねっていう。
0: <笑>そうですね、確かにそれで背景はあるんで、急に出てきても、確かに納得感あるかもしれませんね。い
1: や、だから本当にね、まあ、本当に9人がね、集まる仮説ってまだわかんないですけどね、ちゃんと。でも、集まったら、なんか、どんなメンバーが集まるかって本当ほんと楽しみですね。いや、確かに、ウルーツさん
0: 、改めてその背景というか実力のほどを聞かされると、格が高いってことを聞かされると、意外と普通に納得して、ああ、だったらここでいろんなポジションの変更、変化とかあったら、面白そうだなと、なんか期待が湧いてきました
1: よ。あとは、そうですね、呪術回戦をね、今衝撃の展開性がコメントめっちゃ多かったですよね。はいはい<笑>で、だからその中でやっぱ気になったのは、このやっぱお兄ちゃんだとはパワーワードすぎるっていうところとかね。<笑>はいはいはい。いや本当になんか、先週はもうお兄ちゃんでだいぶ笑わせてもらいましたからね。<笑>今週も引きずってますからね、まだ。<笑>本当だ<や>よね。<笑>今
0: 週の調査さんほんとひどかったですからね。<笑>ひどかったね。いや
1: もう、ほんと盛り上がるよね
0: 。<笑>そうですね。いやほんと先週の見どころ、一番の見どころはお兄ちゃんでしたよ、ほんとに
1: 。全部持ってたからね、<笑>それまでの展開よっていう。<笑>そうですね。あとは、ね、まあちょっとだいぶ飛んじゃいますけど、マグ、ね、破壊神マグちゃんの、で、そこマグちゃんが最後、掃除、あのね、モップにされたことに関してね、こう、読者と作者の、マグちゃんの、ね、読者と作者の間にマグちゃんの認識のズレがあるのでは、みたいなコメントがありましたけれどもね。はいはい、はい。それは確かに、ちょっとあったかもしれないなとは思いましたね。うん、確かに。も一
0: 回考えて、まあ、マグちゃんは神様だし、本人は誇らしげにしてるし、まあいいかって、自分を納得させる時間が必要ですね
1: 。やっぱなんか、もうちょっとやっぱ、俺たち的にもね、その、優しい世界な感じがあるからね。あれは確かにちょっと、いじめの一気に達してる可能性はあったからね<笑>もう
0: 。なんですよね。まあ、本人がどう受け取るか次第っていうのはありますが、本人が常識のないキャラーだったりもしますからね。そうですね。作取と見えるかもしれませんしね、あれが。<笑>
1: まあまあまあ、わかりますよ。ね。
0: <笑>まあまあ、でも、まあまあ、トータルで見て、まあ、マグちゃんが喜んでるし、本当にやっぱりマグちゃんが上位存在だからっていうの僕は結構納得させましたけどね、自分を
1: 。まあ確かにそうだね。で、あとは、まあ僕らの結名。まあ、フェンリルが出てきましたけれどもね。はい、はい。いやもう。で、僕はもうあれを先週は、こう、気殺隊と違ってホワイトやなみたいなこと言ってましたけど、まあ。隊員の命を大事にするホワイトト集団っていうコメントもありましたし<笑>簡単に抑止される抑止力さんみたいな感じで<笑>言われてましたけどもっていうね。いやー、なかなか突っ込みどころの多い抑止力さんでしたでしたねっていう感じ
0: でしたね。<笑>うん、思ったよりもまあ、あの舞台は強くはなかったんですね
1: 。そうだね。なんかもっと吸血鬼に襲いられてる、なんかやべえ集団みたいなイメージだっただね、最初はっていう
0: 。うん、そうですね。まあ、力関係。まあ、出てきたおじさんがそれだけ強かったということですね
1: 。核があったっていうことなのかね。まあ、ある種カマセにされたかわいそうな人たちなんですね、フェンリルはっていう。まあ、そうですね。まあ、フェンリル
0: の人たちももっと上がいるんでしょうしね、強い人たちが
1: 。そうだね
0: 。まあ、っていう。まあ、確かに数話の間に力関係がすごく入り乱れて、誰が強いのかわからないっていう感じには、抑止される、すぐ抑止される抑止力さんっていう感じにはなってたかもしれませんね。
1: ね、そして、まあね、先週のコメントに関しても、やっぱ、グラビティボーイズでしたよねっていう。はいはい
0: はい、コメント多か
1: ったですね、そこそこ。嘘最終回ネタだと思ったら、本当に最終回だったっていうコメントありましたけど。<笑>そうですね、最後のページめく
0: って、まだ終われねえよみたいな突っ込み期待したけどな、終わっちゃったっていうことですね。
1: そうなんだよね。まあ、らしい終わり方だったなっていう、どういうがありましたけども。<笑>そうですね。
0: 僕が、あの、まあ、らしいっちゃらしいですねっていうのに対して、まあ、らしい終わり方だったなという、どういうコメントとかあったりしましたが。まあ、まあ、そうですね。<笑>全然大きい話をやらずに終わった感じは、<笑>アグラビティボイスらしいと思いますやっぱり
1: 。そうですね。いや、<笑>いや、だからね、本当に。終わったことはまあ、本当にびっくりしたし、え、ここでっていう寂しさはあったけれどもね。まあ、ギャグ漫画としてはね、本当にいい終わり方だと思いますよっていうはい、はい。<笑>まあ、そうですね。別になんか
0: 、嫌な感じはしなかったですよ、全然。そうだね。突っ込みたくはなりましたが。いった感じで、まあ、今週は、えー、打ち切りツイートを待ったんで、このくらい短めに済ませまして。では、え内容の方に入ってきますと、今週関東から表紙が、テレビアニメ2期ついに放送開始、坊市先生、熱筆スピンオフ、エピソード、エース、収録、ワンピースマガジン、ボリューム11発売間近、千空、エース、スペシャルコラボ、関東から、ドクターストーンとなってきました
1: 。いや、もう、カラー扉エで、エース、助かってるって思いましたからね。そうで
0: すね。
1: <笑>一応、今週扉
0: あの、ジャンプの表紙に関しては、ドクターストーンオンリーで、まあ、あの、大変勢いのある感じの千空くん。まあ、あの、テレビアニメにちなんだ感じの、冬ズ内の、冬後次内の千空くんでしたね。冬服の。そうです。そうですね。といった感じのジャンプ表紙から、扉絵の方、エースとのコラボ、一体どうするのかと思ったら、頂上決戦のエースと雪山の千空くんが、時空を超えて出会うと
1: いう一枚ですよね。そうだね。<笑>赤いのパンチ避けてるからね。避<笑>けてますからね。よ<笑>この世界線では生きてるんですねっていう。<笑>そうですね。
0: ここで急に、もう悪魔の実の能力者ありの、ドクターストーンワールドが始まったらもうどんな話になるのか。異世界転生どころじゃない気がしてきますね。い
1: や、そうだよだってエースだけでどんだけエネルギー賄えれんって話だからね。そうですね。下
0: 手すると宇宙まで来ちゃいますよね
1: 。いけちゃうよね。
0: <笑>いやだからそう、産
1: 業革命ならば
0: 本当にエース革命が起こるよっていう。そうですね、悪魔のみ革命が。確かに、エース単独だったら宇宙まではいけないでしょうその火力を戦空に渡した瞬間にもう何が起きるか、もう恐ろしさしかないですからね。ですね。という感じで、いや、こういう世界線も、いつか見てみたいなと、ちょっと面白くなるような、ワクワクするような、そして、炎と雪という、ちょうどドクターストーンのアニメが冬の戦争を描いてたりもしますので、ちょうど炎と雪という感じで対比になる、えー、大変印象的な扉でした。で、内容としましては、第181話で、えー、千空くんたちは追ってくるスタンリーさんたちから逃れるために、ステルス艦を作ることにしました。なかなかうまくいかないんですが、落ちていた石化兵器が電波を吸収すると見抜いたので、それを船に貼り付けて未来のステルス艦完成ですという展開でした。
1: <笑>いや、すごいね。今週一週間でステレス感できちゃったからね
0: <笑>。いや、できましたし、それと同時に、このメデューサが、石化装置が出てきた時に、本当に未来の科学、21世紀を遥かに超えた科学の話が始まる SF に SF が乗っかる展開が来るなっていう、そのワクワクはずっとありましたが、今週ついにそこにこう手を入れた感じがして、いや、最後のついに21世紀超え。ここは本当にすごい盛り上がりましたよ。
1: いや本当予想を超えてスケールがでかく、かつ高度になっていくっていう感じが面白くてしょうがないよねいはいはい、確かに。<笑>またこの、たくさんあるちっちゃい欠片を船
0: に超散りばめて作るというその物量船みたいなノリもなんか科学感があっていいですね。い
1: や、塗料とかじゃないからね、まんべんなく塗れないけど、まあ、いっぱいつけてやろうっていうね、感じだしね。<笑>そうですね、ど
0: うやって塗り固めたのか、何かでつな
1: ぎ止めたのかわかりませんが、これ
0: をガチャガチャって、それが、こう、ギラギラと輝いている感じ。この感じもまたぜひカラーで見てみたい感じ。本当に未来っぽい感じになってるんでしょうね、きっと
1: 。そんな感じするね
0: 。これまで本当に今ある技術をクラフトするっていう展開だったのが、すべてそこの上に乗っかっていたのが、ついに未知の科学で未知の兵器を手に入れるという、本当にシューティングゲーム、エースコンバットで急に未来の兵器を手に入れた時みたいな高揚感がありますね
1: 。<笑>なるほど。いいとこですね
0: そ。その場違い感がめちゃくちゃテンション上がるという、そういう効果がすごくあると思います。
1: そして、まあね、あと今週はほんと、クロム君の活躍が素晴らしかったですね。はいはいはい。いや、この発想力というかね、やっぱり、こう、千君とかゼノさんも頭いいけど、この発想力といったや,やっぱこのクロム君がね、この番組の中にやっぱダントツな感じでちょっとありますからねって。まあそうで
0: すね。ちょうどテレビアニメの方で言えば、あのー、タングステンを作る展開。まあ一期の最後の方か。一期の最後のタングステンを作る展開とかでも、これまでの知識全部使って、ピンポイントで、高音の装置スクレーって言った時に、クロム君がもうあらゆる装置を全部使い回して作ったのに、千空君がここまでするかってびっくりするみたいな展開があったりしましたが、やっぱり実地での工夫みたいな点で、たまに千空君を上回るそのポテンシャルを発揮するところがすごく、クロム君の魅力ですよね。い
1: やー、それは思わず千空君んはちょっと、こう、感心するような目になりますよっていう感じですかね。はいはいはい<笑>
0: いうのと、あと、科学や連中で言えば、今週も相変わらず、ゼノさんとセンクー君が、こう、すごい仲良さそうなコマがいっぱいあるのが良かったですね
1: 。そうだね。<笑>分解タイムと行こうじゃないかって言って、ちょっと横の方に覗いてるゼノさんも可愛いですねそそです。そこのところでまたセンクー君が、科学キッズ大好物、
0: 分解タイムっていう、その科学キッズはみんな好きみたいなことを言ってるところにゼノさんが顔出してるっていうのもまた良かったですからね。
1: そう、よかったでね。
0: か<笑><笑>、きつつながりっていう感じがして。その辺のゼロンさんとのつながり。まあ今後本当にまた決裂、何か対立するような流れもあるのかとは思いますが、この敵対しつつも、あの、語彙同種な感じで、一緒にいる二人がすごく同じような興味を持って、同じようなワクワク感で、この技術に臨んでる姿っていうのが何か、すごく尊く感じられて。いや、本当にこの作品はいろんなキャラクターがセンク君とのコンビ感で成り立ってて、いいですね。いや、もう、エレガントですね、っていう<笑>。本当にエレガントで、ゼロンさんがどう思ってるんだろう。心底、腹の底は分からなかったりもしますが、本当に今週の最後の、実にエレガントだっていう一言で、いやー、ゼロンさんも、こう言ってくれてるしっていうのになんか嬉しくなりますしね。そうだね。大変本当に素晴らしいポジションのキャラクターをたくさん配置するなという感じのドクターストーンでした
1: 。では続きまして
0: が、ワンピースの第1001話。内容としましては、えー、ルフィたちは、カイドウさんと戦いまして、お互いに、こう、見えを張ったりみたいな感じで、えー、戦ったりとかしまして、えー、そして、竜の姿となったカイドウさんに対して、もう、まるで怪物のようなルフィたちが立ち向かいますっていう展開でした
1: 。そうですね、もう、副題が鬼ヶ島怪物決戦ですからね、もう、怪物では怪物をぶつけんだよみたいな展開ですよねって
0: <笑>まあそうですね。<笑>いや、本当に最後の右開きの絵面はまだかっこよかったですよ。
1: いや、かっこよかったね。<笑>その前の段階でさ、このウォロロロ、まるで怪物じゃねえか、こいつらっていうね、この、キッド、ルフィ、ローが並ぶっていう展開ところのね、まあ、ついになってる感じでね。はい、はいはい。いや、めちゃくちゃかっこよかったよ、ね、最後っていう。<笑>いやー、本当に
0: 、このデザイン感、サイズ感の違いとか、ものもの含めて考慮して、すごく、こう、見栄えのする様になる構図、対立の姿を描き出すっていうのは、本当に見事でしたよ。
1: 見事だったね。ビッグワンもね、空飛んでいなず渡したりとかしてるからね
0: 。なんかカイドウさんと並ぶと本当に昔話感がありますよね、この人
1: 。<笑>あるね、本当に。
0: 雲に乗って、炎をまとった剣を振りかぶってるおばあさんという、着飾ったおばあさんというこの感じ、もう本当に人間の姿のままですけど、本当にすごい昔話感があっていいですね
1: 。いや、そうですね、化け物ですよ。いやだからなんだろう、すごいね、本当ま、1000話もめちゃくちゃで、やっぱ、ね、海賊王になる男だって盛り上がったけれどもね、1 0 0 1話のこの盛り上がりは、ある意味では1000話を超えたんじゃないかっていう感じあるよねっていう。いや
0: ちゃんと順当に積み上げていた感じがしますよ<笑>
1: 。そしてね、あの、その途中でもなんかこう、船長たちが意地を張り合うギャグを挟んだりとかね<笑>。そうですね<笑>。このあたりも、超面白かったからね<笑>。いやちゃんと
0: それがそのルフィと、同じようなところもあるな、こいつらっていう感じですごく好感が持てましたからね。
1: いや、ここで意地が張れるからこそのね、この最悪の世代のトップ3だからね。<笑>はいはいは
0: い。いや、本当にそこのところで、ちゃんとルフィを退避する感じで、この二人の好感度を上げてくるというか、親近感というか、愛着を持たせてくる感じ。本当に、なんかキッドさんとか、これまで味方だけど、どこか一線ある感じがありましたが、まだなんか別勢力っていう感じが、あんまり仲間っていう感じがなかったですがでも今週のこのルフィとのやりとりで、何か、同類だな、こいつらっていう感じがして、一気に仲間感が強まりまし
1: たよ。え、そうだね。
0: <笑>という感じで、そういった関係性、こっち側の関係性を強めるという意味でも、本当、やっぱりこの対立の構図、この素晴らしい構図を完成させるための素晴らしい上積みの一話だったと思います
1: 。めちゃめちゃ楽しみだな、うん、来週以降っていうねい。本
0: 当にどんな戦いになるのか、もう、一年くらいこの戦いだけ見せてくれてもいいですよ
1: 。<笑>そうですね。
0: <笑>つい、ついブリーチ的な時間感覚になっちゃいましたが。いやまあ、本当にこの戦いはたっぷり楽しみたいなと思います。では続きまして、呪術改正の第135話、内容としましては、長宗さんは板取どくんのことを守ろうとお兄ちゃんを遂行してくれるんで、その、えー、ま、金に上手するような感じでみんな戦おうとするんですが、裏梅さんは強いんでやばいっていうところに、つくもゆきさんがやってきましたという展開でした。
1: あもう、全力でお兄ちゃんを遂行するっていうのはもう名言であると同時に迷う方の名言でもありましたね。
0: そうですね。<笑>その後の板取君くんの味方でいいんだよなっていう確認に対する、お兄ちゃんだ、とりあえず呼んでくれっていう、あの、とりあえず呼んでくれまで行くと、もう、なんでしょう、普通にブラコンですからね。そうだね。<笑>本当さっきまで殺し合ったんだろ、お前らっていう。そうなんですよね。だから、長層さん、俺が守ってやるだけだったら、まだしも、そっからさらに、板たぞくんに好かれタイムで入ってきてますからね、ここ。そうだね。なんか一歩進みましたよ、ここでまた。
1: <笑>いやー、だから本来、ねすご、めちゃめちゃ突っ込まなきゃいけないとこなのからね、パンダさんも変なフェローも出たんじゃないのって言ってるけどっていう。<笑>はいはいはい。だから本当乱戦すぎちゃったら、誰も突っ込むような状況じゃないっていうのが、なんかやばいよね。<笑><笑>まあ。そう
0: ですね。信用、信用していいのかわかんないですけど、まあ、とりあえずはっていう感じですね
1: 。そうそうそう。だから、読者的にもなんだろう。あの、やっぱここがちょっと、こう、掘り下げられないのは悲しいなっていう部分もあるんだけど、でもそれ以上に本当ね、浦上さんやべえ、氷の術式やべえとかね。今週最後はツクおさん来たーっていう、そっちの方に気を取られちゃってさ、<笑>そっちなくてもいいかって気もなるんだよねっていう<笑>
0: 。まあまあ、そんな今すぐ回答が欲しい系の謎だと思ってない、思ってないですようはいはいはい。今は全力で楽しんで、いずれこの事実が真実が明かされた時に何かすごい残酷なこととか、胸くそなこととか何かあるんだろうなっていうその期待値は胸に、とりあえず今は楽しんでますよ。
1: いやー、もうね、つくもさん来ましたからね、まあ、東堂さんがいなくなったら、東堂さんっぽい人来ちゃったっていう感じですからね。
0: <笑>東堂さんっぽい人というか、まあ、まあまあ、あの、東堂さんの好みの女ですよ。<笑><笑>まあ、そうですね、でかいですからね。<笑>そうですねタッパとケツのでかい女、つくもさんがやってきましたよ。
1: いやー、だから本当にね、最後のところなんかね、どんな女がタイプ代、つくもゆきってなってくると、ちょっとやっぱつくもゆきさんがタイプなのかなってゲットさん持っちゃうからねっていう。<笑>
0: <笑>その、その視点はなかったですが、確かにそうも受け取れるやりとりですね。うん
1: 。<笑>いやー、だから本当に来週は顔を絡めてるつくもさんが見られるかもしれませんね
0: 。<笑>意外と本当にその会社はあるかもしれません。おちょくってる感じがしますね、それだと
1: 。はいはい、そうですね。
0: いやーという感じで、つくもさん、必ずしも完全に善の側という感じもしない人だったりとか、彼女は彼女なりに、単なる、こう、正義とはまた違った、良きこととはまた違った何か行動原理がありそうな感じの人だったりもしますので、やってきたことに対しても、まあ、また波乱がありそうで、本当に展開、この危険、スリルとサスペンスと、同時に、本当にその先の展開がどうなっていくのか、この先の世界がどうなっていくのか、楽しみな展開が続きますよ。そうですね。では続きましてが、マッシュルの第46話内容としましては、マッシュくんすごろくで魔法がバレて、えー、死んでばっかりなんですが、本人は全然落ち込んでおらず、シュークリームを独り占めっていうところで、レインくんお兄ちゃんが戦ってるところに遭遇しまして、えー、お兄ちゃんは3本戦なので、杖の力を解放して黒い魔法が使えるぜ
1: っていう展開でした。レインくんの3本戦目が剣の形みたいな形してるのは、かっこなってましたね。はいはいはい。いやだからなんかちょっと本当に、戦いすげー楽しくてしょうがないよって感じで<笑>い
0: やー、しかも、この間に、この間まであの、セコンズとか言って、うわ、スタンド見て、なるほど、これがこれからの戦いの種類になるんだなっていう気分でいたら、杖の解放みたいなさらなる上乗せがありましたよ、なんか
1: 。いやー、だからこれはね、ほんとマッシュ君がこの前、杖を手に入れたのが伏線だったんだな、みたいなね。<笑>いや、もう確かにこの展開であれ
0: を思い出さずにはられなかったですよね。うん。
1: あの杖がやっぱ特別で、なんか神の力をりさましたらなんか出てくるんじゃないかっていう期待値も高まってきたからね。<笑>いや、本当に、
0: マシくんが杖の解放をめきめきめき、いや、それ力尽くて曲げてるだけみた
1: いな展開が見てみたいですね
0: 。<笑>ありそう<笑>いという感じで、うわ、杖大事なんだな、あれどうなるんだろうなっていう期待感を上乗せするような感じでありつつ、いや、お兄さんかっこいいな感もありつつ、その、今までの魔法と全然見た目が違うっていうのも伝わってくる演出でしたからね。いや、黒い魔法っていうのはどういう効果なんか楽しみですよ
1: 。あとは結構お兄ちゃんがさ、この抗っている自分の運命にっていう感じでね、言ったりするじゃないですか。はいはい。結構このあたりの背景がまだ全然語られてないんでね。なんだろう、きっとかね、レイン君自身も抗ってる何かがあるんでしょうからね。はいはいはい。なんだろう、弟さん関連かね、ちょっと意味深なことを先週言ってましたし。そうですね。弟そう
0: 、うん、弟さんが、それほど才能に恵まれたな、そうに見えるところとかも関係してくるのかなとか、いろいろ想像したりはしますが。まあ、そこのシーン、確かに、まだわからなくて、これから楽しみなところですけど、単純にこのシーンだけでも、マスシュ君の運命に抗ってる、まさにその通りである、そのところを認めて、それを評価して、そこのために、ちゃんと自分の、ある種、命をかけて戦ってくれてる人がいるっていうことに、すごくグッと苦しシ
1: ンでありましたよ。思わずもうマッシュ君も、これ違いますよっていうはいはい、はい。ね、感じですね。もうシュークリームあげてもいいんじゃないですかね、もう、レイン君にっていう。ああ、さ
0: すがにそれはできな
1: いんじゃないですかね。まあ大事ですからね。独り占めしたいもんですからね。シ
0: ュークリームはあげようと思っても体が拒否するんじゃないですかね
1: 。ああ、ありそうですね
0: 。条件反射。条件反射じゃなくて、反射。いや、もうきっと体が反射で、シュークリーム渡せないと思いますきっと
1: 。<笑>ダメか。
0: いやーでも本当にお兄さんのこの好感度は爆上がりなので、本当にいい先輩キャラ、いい先達キャラという感じになってきましたので、この先の関わり方、導いてくれるのか、逆に何か悲劇的な展開を招くのかわかりませんが、いやーとりあえず好感度が上がったので、この先どうなるか大変楽しみですよ。楽しみですね。では続きましてが、VS ダークトライアド攻略編大人気御礼2号連続センターからの第2弾。ブラッククローバーとなっていました。センターカラーはダークトライアドがぐちゃぐちゃに絡み合ってる感じの一枚でした。
1: いや、ちょっと最近ダークトライアドさん、ちょっといいとこないんでね、今回のこの扉に関しては結構怖い感じがビンビンに伝わってきたんでね、いや、まだまだこれからだぞっていう、期待を感じさせるカラー扉でしたね。
0: はいはい。それで、やっぱりちょっとセクシーでしたしね
1: 。セクシーでしたね。うん
0: 。ちょっと気持ち悪い感じとセクシーな感じの入り混じった大変印象的なセンターカラーでした。内容としましては、第278話で、ダンテさんと戦っていた、ジャックさんとナガトさんですが、ジャックさん、過去のことを回想したりとかしつつ、強いと思ってるやつをぶっちのメッセージ、キー作成っていう感じで、えー、ダンテさんザクッといきますという展開でした
1: 。いや、ジャックさんすげえパワーアップだったね
0: 。<笑>何でも切れるんですよ
1: 。いや、すごい、ね。今まで結構マナーゾーンとかさ、いろいろなんかこう理屈をつけてきたけどさ、<笑>一をまあま
0: あ、そういうなんか、だからそういう次元刀みたいな能力なんですよ、もはい
1: やすごいね。もう一気に闇さんとかに並んじゃったじゃないですかって<笑>まあ当然、ライバルだからそれくらいできますよ、当然。そうだね。いやだから、ね、それだけ格を上げたにも関わらずね、この、イメージのバックがカマキリっていうのがこの可愛くてよかったね。
0: <笑><笑>まあ、トロー騎士団で
1: すから。そうだね、だけど。さすがにちょっと、普通、虫はちょっとって思ったんだけど、俺は。まあでも、それ以上にかっこいいイメージないか、さすがに
0: 。まあ、だから、虫、今週その背景として語られるのが、まあ、まさにその下民、貴族でも何でもない下民の出身で、で、周りの人は強いから強いやつには逆らうな、みたいな教えをずっと受けてきて、結構だからその下の方、下の方、這いつくばって生きてきたのが、下国上、基本が下国上というか。そういう意味でやっぱり虫を自分に重ね合わせるっていうのは、まあイメージとして納得できるとこ
1: ろはありましたけどね。まあ確かにな、バキでも等身大のカマキーは強いって言ったしなっていう。そうですよ。ゴキブリ波ですよ、本当に。<笑>それはね、まあ確かに。ごめん。やっぱカマキーの評価を間違えてましたね、俺は。謝
0: ります<笑>。だからまあ、下民出身、下国上キャラなんで、自分を虫に置き換えて、でも舐めるのは強いんだぞっていうので、まあ僕はそういう納得はしましたけどね。
1: しかしね、本当にダンテさんの格がどんど
0: ん落ちてるんですけど、大丈夫なんですか<笑>まあまあまあ、まだ、まだまだ、切られただけですから。
1: <笑>はいはいはい。
0: あの、前回ではヤミさんに次食らった程度のことですから
1: 。いや、そうですね。大したことないですよ。<笑><笑>そうね、まあダークドライヤーね、さっき言ったように全員ピンチなんでね、今。<笑>そうですね。<笑>ここはダークドライーのターンを楽しみにしたいと思いますね。
0: <笑>はいはいはい。いやという感じで、ちゃんと本当にキャラクターの活躍もしっかり背景を描いてくれることによって、ええー、まあ本当に応援できる感じ、気持ちいい感じになっていますし、ジャックさんに関しても、なんとなく気のいいアンちゃん感はありましたが、その内心まで踏み込んではよくわかっていなかったところ、今週の解説、この感じ、出自とかいろいろ説明されたことによって、まあその反骨精神みたいなものが伝わってきて、より好きにはなれたので、戦いの中でこう主人公側、味方サイトの構成を描いて気持ちよくなりつつ、みんなに対する思い入れを深めてくれたんで、だからこそ彼らがピンチになったらハラハラしますからね
1: 。そうだね。
0: いやーという感じのこのお話、テンションを上げつつ、キャラクター愛を深めつつ、どういう展開になっていくのか、大変楽しみにしております。では、続きましてが、僕のヒーラーアカレミアの第297話、内容としましては、タルタロスという、えー、まあ、対個性最高警備特殊コーチ賞というところに、オールフォーワンさんいらっしゃるんですが、そこにしがらきさん、ノームさんたちともなって、で襲っていきまして、えー、お互いこう意識が疎通できる意識がつながっていることを利用して見事に脱出脱獄しますという展開でした
1: 。いやそうですね。まずカルタロスどうやってか攻略するんだろうって思ったけどね。うちょっと,内と外のね、意識共有レベルでの呼吸の合致がない限りはっていうところで結構ね、ちゃんと理屈が通ったんでね、そこはすごい良かったですよね。はい、まあそうです
0: ね。で、まあ、オールフォーワンさんがしがらきさんの中に入れてるっていうのはやっぱ企画愛なんだなって改めて思いましたけどね
1: 。いや、そうだね。<笑>いやそしてね、まあ、本当に今週に関しては、こう、マスキュラーさんとかね、あの、オーバーホールさんとかね、懐かしいメンツ、来たーって感じでしたね
0: 。いやー、やっぱり、アメコミの時にその、バットマンとかによくある、懐かしのあいつら脱獄展開ですよね。<笑>そうだね。いや、これはやっぱり上がりますよ、なかなか
1: 。上がりますね。でも、なんか、この女の人は、どっかいたっけ新キャラ
0: あんまりイメージがないんだけど<笑>、うん。こんな髪の毛の人がいたような、いなかったようなって僕も思い出さなかったですよ、実は。<笑>
1: まあ、新キャラだったらね、新しく絡んでくる感じは楽しみで。はいは
0: い、結構魅力的な大人の女性、的サイドにはあまりいなかったポジションですからね。うん
1: 、そうだね
0: 。いや、セクシーな大人の女性的キャラ、大変楽しみですよ
1: 。いやー、そしてもうね、オールフォーワーさんはこれが僕の最高の魔王になるまでの物語だって、なんか急に主人公っぽいこと言ってましたからね。そうですね。<笑>いやー、どうなっちゃうんですかね。しがらきさん、このまま捕まったわってたと。悲しいんですけども
0: 。いや,やっぱり、オールフォーアンさん、オールフォーアンさん、死柄木さん乗っ取るのかな、雰囲気はなんとなくありましたが、やっぱり今週あたりでも、あの、死柄木さんに関して、大切な次の僕って言い切ったりですとか、あの、最高の魔王になるっていうのも、がらきさんがなるではなくて、僕が最高の魔王になるまでの物語だって、僕がって言っちゃってますからね
1: 。そうだね
0: だからやっぱり、がらきさんを乗っ取る、がらきさんになって、ちゃう感はすごいやー、ま
1: あ、だからこそ、ね、まあ、し、しがらさんにはね、なんか、オールフォワーさん、ケチョン、なんかでギャフンと言わせ、やりたいところなんだけどね、一心報いてほしいんだけどね。いやー、まあ、実際、デクンの心の中
0: にある思いが、しがらさんも助けたいという思い、それがあるんで、やっぱり最終的には、しがらさんとデクン、二人の共闘展開、ありそうな気がするんですけどね。
1: いやー、果たしてどうなるのか。そしてね、まあ、このって、あのー、タルタロス自体もね、あのー、まだ、全員が全員、オール・フォー・ワンさんに従うとも限りませんからね。はいはい、はい、ね、ステインさんとかなんか、ちょっと反逆する雰囲気あるじゃないですかって
0: いう<笑>あ。まあそうですね。まあ、どうなるのかはわかりませんが、果たして、まあでも、基本的には、そこまで組織だった命令系統とかでやったりはしないんだと思いますが、まあ方々で好きに暴れてみんなそれぞれ事件を起こして大変なことになるんだろうなぐらいの感じと思ってますよ
1: 。やべえ、どんどん世界が混乱していく、絶望に包まれていく、どうなっちまうんだ、広和かっていう感じになるよね、本当
0: に。いや本当に世界が大きく動く感じが、ここでも感じられて、大変、こう、ハラハラドキドキいたします。あとは、タルタロスの門番的な人たち、ブリア・レオスさんとか、キューゲースさんとか、この辺のすごい異常の門番が、行々しく構えてるという、この、門番設定とか、結構好きです
1: よ。そうだね
0: 。うん。やられちゃいましたが。<笑>うん、<笑>この異常の門番二人が。待ち構えてるぜっていう感じの白付けとか、この世界観。こういったすごい名乗しれた韓国みたいなのがあるっていうのも、やっぱりその、舞台そのもののキャラクター性みたいなものがすごくなんか魅力,魅力的に感じられてよかったですよ。そうですね。では続きましてが、坂本デイズの第7話、内容としましては、坂本さんは命を狙われつつ、家族で遊園地に出かけつつ、襲ってくる人を帰り討ちにしていました。そんな中、一人近づかれてしまったんで、シン君が立ち向かいますという展開でした。
1: いやー、本当にこの漫画はギャグの殺し屋もいますけども、ガチの殺し屋ガチで怖いっすね<笑>そう
0: ですね、一切ボケないですからね、ガチの殺し屋
1: 。そう、ボケないからね。だって、黒い先輩は簡単にやられたけど、その黒い先輩を始末してるからね、この新しく来た兄ちゃんっていう。そうなんですよね。これ残念でしたね。残念だったね。いやー、まあ怖さはめっちゃ出たけど。<笑>ガチ感やばいじゃないですか<笑>ま
0: あまあガチですよ。
1: いやー、まあだからね、本当に。まあ今週はね、そこのガチ感が怖えっていうところと、まあシンくんがかっけーっていう返しがね。<笑>いやー、本当に。やっぱりこの作品、何か、キャ
0: ラクター同士の心情の変化というか、何かやりとりというか、まあ、何かいいセリフ力みたいな、ストーリー上のドラマ立てみたいな、そういうところはそれほど、あのー、濃い味付けで盛り上げたりっていう感じはないんですが、とにかくそれでもアクションがただただアクションとしてかっこいいし盛り上がるんですよね
1: 。そうだね。
0: いやー、だからまあ、こう、高本さんがボールペンで相手を刺すと,ところもかっこよかったですが、最後のシンくんがジェットコースターで相手を掴んで叩き落とす感じとか、本当に実写映画でもこれほどかっこいいアクションシーンはそうはないんじゃないかっていう感じの、見事なアクションシーンで、いやー、これが読みただけでもよかったですよ、今週
1: 。いや、そうだね。いやー、だから来週はまたここでどんなアクシストもしてくれるのかって楽しみだよね。
0: <笑>いやー、本当に。で、シン君に関しても、まあ、それなりに強いことは分かりつつ、まだその本当の能力、真の実力。シン君だけに<笑>真の実力というのは分かりませんから、シン君だけに。<笑>シンくんの真の実力が見れたらいいなという感じを楽しみにしつつ、あとは、やっぱり、せっかくの少年漫画なんで、強いから勝つっていうだけではなくて、正しいから勝つ感じ。相手の間違いをこちらが、かっこいいセリフで、決めゼリフで、セゼリフで、名言で、うまいことを相手をぶちのめしてくれる感じの、その、いいセリフ力もちょっと期待してるんですけどね
1: 。そうだね。こう
0: といった点、来週の活躍、シンクの活躍には大たいですよ。感じで、あとはまあ、やっぱりこのシチュエーションを限定した、前回あの厨房で料理にちなんだものだけでやるアクションとかよかったなっていうのがありましたから、今週もこの遊園地縛りのアクションすごくかっこいい感じなので、この先のシン君たちの戦い、その他の展開とかに関しても、やっぱり遊園地縛り、このシチュエーションを活かしたアクションとかいろいろ見れるのかなっていうのは大変期待しています。はいでは続きまして、僕とロボコの第25話、内容としましては、ボンド君がズボンを履いてくるのを忘れたので、それを気づかれずに履かせてあげるために、えー、モツオ君とガチゴリラは協力してタッチしますという展開でした。今週勢いありすぎて面白かったね。<笑>そうですね、なんか、もう、スラムダンクじゃないですけど、一瞬で行くこですからね、これ。そうだね。<笑>下手すると1分経ってないですからね。経ってないですでしょうね。いやーすごい、本当にそれでなんか、いや、山場がどうこうっていう感じでもなかったですからね
1: 。いやーなんか、本当にね、その、ガチゴリラが3人いらあから、俺はもう笑いっぱなしだったから、ね
0: 、<笑>本当にもツオの見事な作戦でしたからね
1: 。いや、本当はね、お互いにこう信頼しあって、ほとんどセリフを交わしたい。アイコンタクトでここまで意思を疎通し合ってやってるわけだからね。<笑>はいはいはい、友情パワーだし、<笑>本当にだ急に痛いのがあるところとか面白いね<笑>これ、二人の足元に板があるっていうのが急でしたかあね。そうそう。け、健在なんであるんだよって。誰も突っ込まれ指摘しないっていう。このすごい面白かった何の説明もないですからね。ないからね。で、そのまま展開していくっていうね。いやー、計算通り、東と空でポンととさ、逆光で見えないって。ちょっと感心したしね。はい、<笑>で、その後が結構かっこいいっていうね、ガチゴリラが。そうそう、ね。<笑>いややっぱちょっとやっぱね、笑えると同時に感動的ではあってね<笑>。そうですね。いや、もうほんと、まる
0: でスラムダンクを読んだかのような感動がありましたよ
1: 。いや、そうですね。だから、スラムダンクね、あの、映画化も発表されましたからね。ほんと、タイミングバッチリだね<笑>
0: 。そうですね。なんとなく、あの企画で盛り上がったからこそなのかなと、ちょっと思いましたよ。
1: はいはい、そうだね。<笑>ちょうどみんなスラムダンクを思い出した時期だからね
0: 。<笑>これは偶然だったらすごいですが、まあ、普通にあのニュースに触発されて書いたのかもなと思,思いました
1: よ。いや、そうだね。<笑>いや、名シーンだよ。<笑>いや、本当
0: に。<笑>だとしたらそれはそれで対応力すごいですけどね、宮崎先生。うん
1: 、そうだよ。対応力すごいと思う。
0: <笑><笑>まあ、偶然にしろ、狙ったにしろ、どっちにしろすげえなという感じのネタの持ってき方でした
1: よ。そうですね。いやーだから本当にロボコは面白い。<笑>いや本当に。
0: なんか本当に安定の、読んでて本当に幸せな気分になるギャグ漫画ですね、相変わらず。う
1: ん、そうだね。
0: やっぱ誰一人悪人がいないっていうのも相変わらずいいですからね
1: 。いいですね
0: 。本当にいいことをしてるのに頭がおかしいという感じの大変いいロボコでした。では続きましては、ヨザクラさんちの大作戦の第66話内容としましては、えー、ヨザクラ前線の作戦を決行する前にみんなでお花見をして、隊長を整えたりしています。そしてそんな中、太陽くんにお兄さん、京一郎さんが、母親の遺体が盗まれてるかもしれないから、それを取り戻す他の兄弟に悟られないようにという感じのお話を持ちかけてきます。むつみちゃんも太陽くん応援してくれます。信じてくれます。ヨザクラ前線、指導ですという展開でした。
1: ああ、今週は、あやかちゃんがいっぱい出てきて、俺得だなと思いましたね。
0: そうですね。もう、見事なオールスパンですね。
1: <笑>いやいや、まあでも本当になんだろう。ちゃんとこの夜桜家しかいないところにちゃんと絡んでるってところで、ああ、よかった。いや、このポジションでよかったんだよって思いながら読んでました。<笑>はいはい。いや、本当に
0: このカラオケ周りで、いろいろ機材とかいじったりとかして、他の兄弟ともちゃんと絡めてますからね
1: 。そうだね
0: 。ちゃんと家族に馴染んで信頼されてるのが見て取れて。いやー、これは確かに、あやかちゃん、魅力溢れてるなと思いましたよ
1: 。そうだね。心臓兄さんとめちゃめちゃ仲いいなって思いましたけど。ね、いや、だから本当とね、最初からこのポジションでちょくちょく出てきて欲しかったんだけどね。<笑>確かに。この感じだったら参加できたかもしれませんね。うん。そしてね、あと今週はもうマジカルピョンで死ん姉さんが急に出てきたときはびっくりしましたね。やられましたよっ
0: て。そうですね。酔ってるのかと思ったら普通に恥ずかしくて責めんしてるだけですからね
1: 。そうだね。<笑>だ結構ほんと何事っ
0: て思ったからね。<笑>いやー、七尾くん、やっぱ末っ子は強いですね
1: 。強いね
0: 。末っ子はずかずかは上にこうめちゃぶりしてきますからね
1: 。いやだからほんとしお姉さんの可愛いさが出てるいい回だったね
0: 。はい。お姉ちゃん力もそこに乗っかってますからね、これは
1: 。乗っかってくれ、ね
0: 。七尾くんにねだられたらやらざるを得ないけど、めちゃくちゃ恥ずかしいっていう、このお姉ちゃん力等も含めて大変魅力溢れてますよ、確かに
1: 。そうですね。そして、あとはもうなんか、京一郎兄さんになんか死亡フラグが立ってるんですけど、大丈夫ですかってってそうですね。いやまあ、死なない、絶対
0: 死なないよなとは信じてるんですが、ただ、もし俺に何々って言って何か伝えようとしてるところを見ると、まあやっぱ退場することぐらいはありそうかなとは思ってますよ。い
1: やそうだね。五条先生場に封印されたりとかしそうだよね。まあ、なんせ相手はお父さんですからね。うん。普通に実
0: 力的に全然上でもおかしくないですからね
1: 。そうだね。いやー、でもほんと作中最強ガードだね、お兄さん。最近ちょっと活躍少ないけどね、あの、原子力潜水艦路って勝てるからね。<笑>はいはいはい。いやー、だから、なんか俺はお兄さんの活躍超見たいんだけどね。<笑>そうですね。いや、でも
0: まあ、そんなお兄さん、やっぱりそのお兄さんの太陽君をすごい信頼して可愛がってる感が今週溢れてて、そこも良かったですよ。
1: え、そこも良かったですね、確かに。いやー、というわけでね、本当酔ってる二松姉ちゃんも可愛いし、ということでね、本当に、最高の回だったと思うんで、来週以降のね、戦いが楽しいですね。いや、本当に
0: 今週で、この日常感、この楽しいところに戻っていきたいな感もすごい強まりましたし、いやー、すごいテンポ感で、各キャラクター、それぞれの魅力が散りばめられた、小ネタ集という感じ、この感じ、一コマ二コマでみんなすごくいいところ、今週の頭で、あの、双葉ちゃんとおじいちゃんが、こう、相撲をやって、それがもう、ドッカンみたいな、これだけ、で二個までちょっと面白かったですね。そうですね。<笑>家族の仲良さが伝わってきましたしね。うん。という感じの、本当に各キャラクターが全員愛せる感じの素晴らしい日常会でありつつ、作戦、大きなスペクタクル展開へのマイりリ会でしたよ。最後の見立ちもかっこよかったですね
1: 。かっこよかったですね。
0: 黒と白を基調にした。なんか、双葉ちゃんとむつみちゃんだけ、すごいドレスアップしてる感じとか、大変かっこよく、可愛かったです。では続きまして、えー、出張読み切りが掲載です。えー、テレビアニメ放送開始記念、出張版センターから32ページ、獣事編、愛本翔先生、ということで、こちら、愛本翔先生、えー、まあ、もともと、週刊少年ジャンプでデビューされた方で、最初の作品は、えー、マディという人造人間の少年を主人公にした作品が2008年3号から16号まで連載。もう13年前ですね。おー、懐かしいですね。えー、で、えー、2作目が、こちらの方はだいぶ印象に残っている方いらっしゃるかもしれません。2019年から2011年まで連載していた作品が保健室の死神という、まあ、一応、学園ホラーコメディと最終的には言ってたらしいですが、まあ、保健室の死神といって、たオカルティックな感じの学園ものを連載されていました。それももう10年前ですね。い
1: やそうですね。いまだにね、あの安田くんとかツイッターとかでね、あの。俺がちょっとやらしい雰囲気してきますみたいなので見たりするからね。偉大な漫画ですよって。そうなんです、ね、<笑>い
0: や、なんか懐かしいですね。本当に。明日ばくん、明日ばくん言いましたね。という感じで、えー、保健室の死神。その後が、えー、その次の作品がそこから6年明けまして、2017年にジャンプスキラで連載を開始したのが、こちら、獣の事変となっております。そして、連載3年経過して、えー、今回アニメ化しましたので、今回出張を読み取り掲載となりました。で、内容としましては、ええー、まあ、ハングールの、ええー、カバネくんという、ま、死なない男の子がいまして、その子が、ええー、まあ、木の、まあ、獣的な、妖怪的な、お化け的なのに襲われている女の子を助けて、ええー、その子の、その子と木の問題を解決してあげたりしますっていうお話でした
1: 。そうですね。いや、もういきなり、カバネくんのチンコ丸出しは笑いましたねうそうですね。僕実は、獣事変多分一巻しか読んでないんですよね。はいはいはい
0: 。で、あの、一巻どころか下手したら、2、1、2、3話ぐらい、なんかジャンプラスに掲載されたのしか読んでないかもしれないぐらいなんですが、こんなテイストだっけってちょっと思ったんですけどね。
1: <笑>いや、そうね。俺も、なんか、こんなテイストだっけって思って、これはギャグなのかサービスシーンなのかってちょっと戸惑ったんだけど。
0: <笑>僕はこれに関して、愛元先生が、保健室の死神を連載していた本誌に帰ってきたからやってくれたんじゃないかと思いましたよ。
1: ああ、はいはいはい、なるほどね。<笑>
0: 保健室の死神は結構こういう何かひどいギャグとかよくやってましたから
1: 。はいはいはい
0: 。だから、やっぱり保健室の死神テイストをちょっと乗せてきてくれたのかなって僕は喜んだんですよね
1: 。なるほどね。
0: <笑>まあ普通に連載進むうちにこういうテイストに今なってるのかもしれませんけどね。
1: <笑>なんだろう、うアニメ一は見たけどさ、あの、はい、やっぱね、急に、やっぱ、あの、犬神さんの裸とか出てくるから、<笑>ある種サービスチームなのかなとか思いながら見てましたけどね<笑>。ああ、それは
0: 確かに。それは確かに、アイモン先生のサービス精神な気がします
1: ね。う<笑>ん。まあとにかくね、つかみはバッチリでしたよ
0: <笑>。そうですね。なんか、ちゃんと、その、読み切り、出張読み切り、あの、読み始めるときに一体どんなのかなと身構えたりもしますが、ここで一気に股間ネタを出してきたことによって、すごい気楽に読めるようになり
1: ましたよ。そうだね。もう、掴みは OK というやつですね。うん。またその通りですね。そして、で、まあ、こう、読み切りの内容に関してはね、本当に、あの、このジュポッコさん、ね、ちょっと、発音がわからないけど、このジュポッコの、あの、殺意高すぎやろっていうのが面白かったね。<笑><笑>本当ですね。でも、なんだろうね、この辺はなんかすごい、やっぱ異文化交流というかさ、あの、確かに俺たちも別に畑荒らしてるカラスとか個体識別とかしてなくて、カラスさーそう、紅茶食われたさい、カラス殺したるわーってなっても、それが同じカラスかどうかだって確かめねえもんなっていうね。ま
0: あまあ、そうですね。やっぱりある種、自然現象的なというか、システム的なというか、そういう存在として、まあ捉えられる。特に相手はやっぱ人の姿を捨てないっていうのも、受け入れやすい要因のような気がしますね
1: 。そうだね。だから、ちょっと蛇の格好してるやつ無差別に襲ってくるみたいなね、ところとかも結構なんか納得できる感じだったし、あの、これをこの犬神さんが最終的にご近所トラブルって片付けるところとかね、はいはい、<笑>軽いノリで好きだなって思いましたね。まあそうですね
0: 。ある種、本当にすごいバナレしてる感じとかもして、頼もしさが伝わってきますね。
1: そうなんだよね。だから本当にこの女子高生がめちゃめちゃ慌ててる。こんなん死んじゃう死んじゃうでしょ、みたいな感じでさ。慌ててるし、実際、は彼から見てもね、ちょっと殺意高すぎやろ、みたいなさ。<笑>やばいことが起こってるっていう感じだけども、まあ、カバネくんはひょひょうとしてるし、犬神さんもご近所トラブルだね、みたいな感じだしっていうところでね。この辺のテンションの落差は、この漫画のいいとこだよねって。<笑>まあまあ、そうですね
0: 。その、ある種かっこよさでもありますね。そうだね。すごい超上現象に日常のように対応する主人公と、それを見てびっくりする一般人という対比は、まあやっぱり主人公サイズの格好良さとして感じられるところでもあったので、まあ本当にいろんな魅力が感じられる良い,い読
1: み聞りだったと思いますよ。そうだね。レベル高かったと思いますよ。だってね、ね、今回夢子ちゃんっていうのがね、あの、なんか、北たのなんか、キロイみたいな名前ですけどっていう<笑>。<笑>に対してね、こう、ドレビちゃんとかだってすごいセンスいい服着て
0: るじゃないですかってう,そう、ね。<笑>最後のコマのタイツとかめちゃくちゃ気になりましたからね。そうそ
1: うそう。いや、だから、すごい、だから、あの、気合入ってんなっていう感じするし。<笑>いや、だから、やっぱ隅々まで引き取ってる面白い漫画だなって思いますよね
0: 。はいはいはい。いや、まあ本当に、細かいところまでいろいろと印象に残る。このタピオカネタとかも意外と、なんか、今タピオカっていう感じに対してみんなが、この、今はタピオカっていう反応をしてる感じとかも、親近感も湧くと同時に、すごい、この街と地続き感、世界の繋がってる感と同時に、彼らのなんとなく、尊けた性格みたいな、人間性まで伝わってきたりとか、やっぱり小ネタがいろいろと生きてる感じがしますもんね
1: 。そうだね
0: 。この、まあ、敵というよりも本当に現象と戦う感じ、ちょっとあの、岸辺露伴は動かない思い出したりもしましたけどね
1: 。そうだね
0: 。現象と戦う感じっていうのも、まあ、独特のテイストですごく面白かったですし、いや、本当に、なんか普通にアニメを見たいですし、原作ちょっとしか読んでなかったのを最新話までちょっと追いかけて読みたいな、保健室の新紙好きだったし、みたいな感じでちょっと思いましたよ。う
1: ん、そうですね。まあ実際だから俺もアニメ見ましたしね、これ。<笑>は
0: い,はい,はい、いやほんと出張読み切りとして大成功なんじゃないかと、素晴らしいものだったんじゃないかと思います。では続きましてが、こちらも読み切りです。こちらは、えー、来たる新鋭、迫る新時代、冬の読み切り三連弾第一弾、マフィアと兵器集む異色バディ読み切りセンターカラー47ページ、バディ・リペペ。高畑優先生となっていました。高畑優先生の方は、えー、ネットで調べて出てきたところによりますれば、えー、こちらの方、第6回三種合同新人漫画大賞ネクストチャンピオンという賞で、えー、2018年下期奨励賞を受賞。その受賞作品が別冊少年チャンピオン2019年3月号に掲載されデビューとなって
1: いますおお。チャンピオンデビューなんです
0: ね。そうですね。三種合同新人漫画大賞ってどういう枠だったんでしょうね。うん
1: 。
0: あまり知りませんでしたがえー、という感じで、まずチャンピオンデビュー。えー、その後、2019年、ジャンプギガサマーボリューム1号にスチームという作品を掲載して、えー、ジャンプ系デビュー。で、えー、今回、2021年、今作にて本誌デビューとなりました。といった形で、えー、高畑先生、趣味時、腕時計、歴史学、バドミントン。<笑>腕時計、歴史学、なかなか、いいですね。趣味が深い感じがしますね
1: 。そうだね。しかも、けなんか、被ってない感じもするしね、その方向性も。<笑>まあ、そうですね。好きな漫画、ワンピース。1セ0 0いやー、1ン0 0誰派か聞きたいですね。
0: <笑>そうですね。今、1セ0 0を上げているというところに何かすごい気持ちがこもってる感じがしていいですね
1: 。いいですね
0: 。といった感じの、えー、高畑先生、バティーリペペ、内容としましては、ジューマと呼ばれて、で、え、衣された殺し屋の男の人がいたんですが、その人のもとに、えー、銃に変形できる女の子、人造人間の女の子がやってきまして、その子の暴発で殺されそうになって、実はそれはその銃魔さんを殺すためにボスがよこした罠だったんで、銃魔さんと女の子は、女の子型の銃は協力してバティーとしてそのボスを倒しに来ました。倒しました。っていう展
1: 開でした。ああ、リペペちゃん、可愛くてよかったっすね。<笑>いや、本当に。一
0: 人だけ画風が違う感じで可愛か
1: ったですね。そうそう、可愛い、違うんだよね。<笑>いや、まあ、予想通りスプリングウェポンでしたけれども、スプリングはナンバーワンでしたけどもってう<笑>そうですね。
0: 言われてみれば、スプリングウェポンナンバーワンでしたね
1: 。そうそうそう。あれも確かだって、なんか、兵器になったりするもんね。
0: <笑>そうですね。最強兵器になっちゃったりしますからね。うん。
1: いやー、だからね、でもそこと、あの、あの、とぼけた感じとは違って、可愛い方向に振ってきたのは正解だったと思いますね
0: 。はいはい、<笑>そうですね。で、デザイン的にも本当に、このリプペちゃんがいることによって、絵面がすごい、オリジナリティに溢れてますからね
1: 。そうだね。ちょっと違和感があるんだけど、その違和感がちゃんと味になってる感じになるからね。<笑>は
0: い、はい、っていう点で、本当に何か絵面を持たせるパワーのあるキャラクターだなと思いまし
1: たよいや。そうだね。で本当にね、あとは10ーさんのアクションもかっこいいしっていう感じなんで、本当絵に関しては、あの、なんか言うことなしっていう感じだよねって。
0: <笑>あまあ、そう、なんか大ごを、大ごまに力を入れるためなのか、それ以外の細かい小回りとかのところが結構窮屈そうな雰囲気はちょっとありましたけどね。
1: はいはいはい。ああ、まあ確かにそれはあったかもしれませんね。ん
0: 多少つながりのところとかで、こことここのつながりがこうなんだみたいな感じはあったりしましたが、まあその分大駒とかですごいドカンと見せようという感じがすごく伝わってきたんで、大変その、行行しい銃の書き込みとかも僕は結構
1: 好きでしたよ。そうだね。いや、ほんと銃とこに関してはすごいかっこよく書かれてるよねって。<笑>はいはい。結構印象的な。このディスペア、絶望レベル
0: 10とか、ちょっとロボ、そうです
1: ね。そして、ね、あとはまあ、セリフ力なんかもね、あの、本物はいちいち殺すなんて言わないが、お前にはあえて言うを次で殺すって言って、ね、本ほんと、ちまみれの銃を突きつけるところとかね、この辺はやっぱ、セリフ力回し、絵力はあるっていう形ですごい良かったな思いましたね。まあ、そうですね。
0: あとは、ま、お話的にもちゃんと女の子、リフレさんのその道具として作られて、道具として生きることに対する悲しみがあるっていうのに対して、一応主人公もアンサスチャーとして、ボスに忠誠を誓っているつもりではあるけれど、やっぱり道具として使い捨てられる運命にあったっていうことで、そのイフレさんに共感して、お互いのその存在意義を確かめ合って、救いになって、バディになってっていう感じで、ちゃんと主人公と、最強の主人公と、かわいそうな女の子が同じ共通点で、同じ傷で、結ばれて、みたいな展開とかも、なんかお話として、すごく感情の動きが乗りやすい感じだったので、その点も僕はすごく好きでし
1: たよそうですね。まあ、あえてなんか言うことがあるとすれば、あの、ボス、この、こんなんで27人も殺したら、その前にバレるやろっていう、突っ込み、突っ込みとこあるくらいで
0: すかね。<笑>もう、開けた瞬間ぐらいにみんな死ん
1: でたんですよ。そう、だってさ、こんなんだってさ、普通にさ、<笑>絶対一人二人殺した。あいつの、子飼いの殺しは死んでるらしいって言われたら流れんだろうっていう。<笑>しかも、こんなんで1年ってなったらねっていう。あ,あそこは情報統制
0: がすごくうまいんですよ、きっと。
1: そうだね、ボスのカリスマ性が高かったってことかって<笑>
0: まあ、ちょっとそういういろんな手腕があるのと、あとやっぱりこのリピフーシャっていうのが、まあ、やっぱりすごいオーパース的な存在だから誰も信じないとか、女の子の状態で歩いてても誰も武器とは思わないですか。<笑>そういう点もあって、まあ、まあ、実際見た人以外は信じられないんじゃないですかね
1: 。なるほどね。<笑>いやただ、ね、ほんボスがわざわざこうさ、こう、ねいろんな人に自慢してるからさ。<笑>いやすごい口の軽いボスや
0: でって思ってましたけど。<笑>確かにね、これだけ部下たち全員に話してたら、いつか伝わりそうではありますんよね。
1: うん。<笑>でも、まあ、でもまあそこはまあね、あの、演出だと思うし、まあ、読み切りのね、なんか、この、尺の中ではしょうがなかったのかなって部分なんでね。あんま切じゃなかったですね。ポテンシャルだから感、のを感じ取る漫画ではありましたね。まあ、そうですね
0: 。なので、やっぱり本当に見せたいところに力を入れるために、それ以外のところは、すごく省略とか、節約とか、詰め込みとかをしてる感じっていうのは、まあ、あるにはありましたよ
1: 。そうだね。まあまあ
0: 、全然。とりあえずキャラクターがまあ大変魅力的でしたし、チュロスも美味しそうでしたからね。うん。チュロスが食べたくなりましたからね。
1: <笑>俺チュロス嫌いなんだよ。
0: <笑>まあ、確かに特別美味しいかって言われるとそうは思わないですか、僕も
1: 。うん。<笑><笑>だからちょっとチュロスに関して、ほら、ワッシュ君のね、ワッシュル、ワッシュ君のシュークリュームとかは美味しそうだなと思ったんですけど、俺チュロスそのものがあんま好きじゃないんで、<笑>ここに関してはあんまり羨ましく思わなかった<笑>あ、そうですね。なんと
0: なく食感が好きですね。味はともかくとして、はいはい、あの、うん、揚げドーナツ的なのが棒状になって穴が開いてる、あの食感とか好きだったりしますけど、僕は。まあまあ、そういった感じで、何か行動とか思いとか関係性とかをチュロスみたいな感じで、ちゃんとシンボルとかアイテムに落とし込んでる感じとかも、まあ漫画的なドラマ表現ですごく読みやすいところだったりもしましたし、いやそういう点でいろんな点がすごい成功してる感じのある、この先の展開、この次の作品がすごく読みたくなる読み切りでした
1: よ。そうですね。では
0: 続きましてが、あやかしトライアングルの第28話、内容としましては、松井ちゃんが裸でギターを弾いている扉から、松、え、井、ー、まあ、ちゃん、スーちゃんは、ガラクさんの依頼で、えー、まあ無人の幽霊屋敷的なところを調査に行ったら、操られてイチャイチャしちゃうんですが、スーちゃんの中から髪の長い女の子が登場して、全部解決してくれました。一体何者っていう展開でした
1: いや、まあ確かに、まず裸ギターは突っ込まざれないよね
0: <笑>。これはちょっと、やばいですよね
1: 。フェチズムあるね、これ<笑>
0: 。いやあこう、ジャンプラスで、携帯で、ジャンプラスで、え今週のジャンプのデジタル版を読んでて、このコマを見て、うわ、今週、すごい、本当に矢吹先生は今作でフェチシズムを攻めまくるんだなー。で、関心しつつ、そこでうっかりスタンバイにして、次に何でもない時に携帯立ち上げたらいきなりこれが表示されて、やばいってなりましたよ。<笑>
1: そうね。なんか、他の人には見せられないね。
0: 危なく一人見られるところでしたね。<笑>い
1: やでもついついは待ち受けにしちゃってる人もいるんじゃないですかねって。いやありえますね
0: 。これ T シャツにしちゃってる人もいるんじゃないですかね。
1: <笑> T シャツいいな<笑>。でも着れねえな<笑>
0: 。いや本当に印象的に結構歴代扉の中でも印象的な扉でしたよ、今週
1: 。そうだね。<笑>そして、今週さ、意外とホラー地味でなかった<笑>。
0: まあ、そうです
1: ね。うん。まあ、あの髪の長いね、まつりちゃんっていうのがなんかこの二重人格とは違うけどさ、なんか別の存在が中にいるみたいなのはちょっと怖い感じでもありましたし、他のんだろう、意識はあるのに体が勝手に動く感じってめちゃめちゃ怖いなっても読んでましたよ
0: 。まあ、そうですね。しかも、そのまま意識の方もこのままずっと二人でいられるならいいのかなみたいな感じで、意識がだんだん辛いく感じ、自我がなくなっていく感じとかも、まあ、なかなか怖い展開だなと思いましたよ。
1: そうだね。だから結構ほんとホラーとしてしっかりしてるんだって俺が読んでましたよ、はいはい。そしてね。まあまあ、そんな中でね、本当に新しく出てきた髪の長いま、ね、鈴ちゃんっていうのが何者なのかっていう展開ですからね。いやー、またトライアングル作っちゃったよ、この漫画ってましたよ
0: 。本当ですね。<笑>今まで大体まつりちゃんの相方がたくさん出てきたところが、今回は、いやでもこれはこれでやっぱりまつりちゃんの相手なのかなそうだね。すずちゃん二重人格。でも、必ずレスに慣れたって言ってましね。うん
1: 。
0: 一体どういう感じなのかわかりませんが、まあ、髪の長いすずちゃんは、これはこれでまた大変、こう、存在感のあるキャラクターだったりしますので。で、このちょっと、こう、淡々とした感じのキャラクターとかも、なかなか可愛い感じはしますので。うん。まあ、ラブコム要因としてやっぱり絡んでくれたらいいなと思いますよ。いや、そうだね。ほんとデザイン的には俺だって、こっちの方が好きくらいあるからね。<笑>こっちの方が、まあガーリッシュというかコケティッシュというか、すごい女性らしさが際立って、これはこれでまた魅力がありますよね
1: 。そうだね。ね、今週もね、ちゃんと家作、家作ったからねっていう、もうビルドキングみたいだねって思いながらね。<笑>読んでましたからね
0: 。そうですね。確かに、意識のある生きてる家が、かつての主人を思って勝手に動いてる状態ですからね。
1: そうですよ。2x4 じゃないですかっていう。そ
0: うですね。多分伝説の、あれなんでしたっけ、伝説の野獣かもしれませんの、ね、こいつ
1: 。そう、野獣かもしれませんからね
0: 。いや、確かに言われてみれば、野獣界でしたね、今回
1: 。そう、野獣界なんですよ、こ<笑>いや、だからホラーだったり、フェスズームだったり、野獣だったりね、本当詰め込んできた回だなと思いましたね。
0: そうですね。という感じで、まあ、大きいお話としては、もう、あの、前回の、日のずきくんで、一旦大きい話が落ち着いて新展開ってなりつつ、そこの大きい目的みたいなところからがまだわからなかったのが、まあ本当に今週あたりで、ガラクさん含め、スズちゃん含め、その辺の配合関係含めて、いろいろと動き出した感じがあるので、大きい展開も大変気になるような感じですよ。そうですね。では、続きまして、えー、元祖野獣こと、ビルドキングの第8話、内容としましては、えー、トンカチ君が牙を生え変わらせたんで、それに対して、レンガ君たち、他のみんなも手を、力を合わせて、えー、逆さ城リニューアル、新しく作り直しました。そして、みんな喜んでくれてます、えー。そんな中、トンカチ君、野獣のことを聞いたら、逆さ城の王様が、えー、ひっくり返りましたという展開でした。
1: <笑>いやもう、レンガ君天才じゃったかって<笑>。感
0: じ、感じこれだけみんな、これだけみんないるわけですから
1: 。一人でやってるわけじゃないんですから。まあ、そうだね。<笑>いや、でもね、ちゃんとね、ほんと一人で、まあ、いっぱい家作ったから、天才なのは分かったけどもね、こういう、なんか、親方的な人使うのも上手いんだな、レンガ君っていうのは、天才だと思って、ね
0: 、<笑>ああ、まあ、それは確かにありますね。あと、まあ、確かに、今まで不発だった印象しかない、この、ビガーソーという、ノコギリをちゃんと活躍しましたしね、
1: そういえば。そうだね。そしてね、あとは、今週、できた、あのー、逆さ状が意外とファンシーだったの面白かったんだよね。<笑>誰も突っ込まなかったですね。本当だよね。リボンとかついちゃってるよ、みたいなさ。どうなんだろうね。コロクちゃんなんかこう、設計士としてこの後加わってくるのかなっていうのあったけどさ、はい。この、このファンシーなのを見ると大丈夫かなっていうところがちょっとあるんだけど。さすがに
0: これは自分の家だから自分好みにしたんだと思いますけ
1: どね。はいはいはい。人んちはそうはしないんじゃないですかね。人んちはそうはしないかっていう。<笑>このまま他の人の話だったらどうしようって思ったけど。<笑>あんまり、主人公の
0: これから作る建築が全部このテイストだったらちょっと、難しいですね。どう受け止めていいか
1: 。そうそう、難しいからね。<笑>いや、まあまあ、そこら辺はね、まあまあ、あれとしてね。あの、あとはね、今週すごい、あの、トンカチ君の喜び方が好きでしたね、俺は。はいはいはい。ねあの、ご気分みたいにスリスリスリってやりながら、ブチューってやってるっていうね。<笑>このあたりはなんかすごいなんだろう、あのー、今までほんと成功させてなかった、トンカチくんさ成功させてなかったわっていうところが改めて思ったんでね。はいはい。いや、なんか本当に、あの、どうやって喜ぶのかなっていうところからでしたら結構、俺の中では好きな表現だと思いましたねって。<笑>まあそうですね、もう涙目になって顔は隠してますからね。うん。なんかよかったな、トンカチくん君が報われてよかったなっていう気持ちで最後まで読めたんでね。なんか、先週はちょっと、なんで模生えてくんねんって、ちょっと突っ込んでたところもあったけど、最終的にはすごい。<笑>そうですね。牙の生
0: え変わり、もうちょっと説明来週あると思いますけど、みたいな話をしたけど、全然なかったですね。
1: そう、なかったけれども、あのー、まあまあまあ、このトンカチクを見たら、まあ、それもいいかなっていう気になったよ<笑>、
0: ね。やっぱり普段がすごい元気で叫びまくってるキャラクターだからこそ、喜び方に関しては、すごい一人静かにみたいな感じの、隠れて静かにみたいな感じなのは、やっぱり欲用環境が効いてて、すごく印象的でしたよね
1: 。そうだね。
0: いという感じで大変、まあ、お話の締めくくりとして、すごくいい感じの、えー、終わり方を向かいましたので、そこから野獣に関する展開、すごい驚愕の事実があるみたいですからね。本当やね。ツーバイフォーって名前もかっこいいね。ツーバイフォー。まあ、後方の名前ですけど、ね、ツーバイフォー後方
1: 。そのまんまやん
0: けっていう。ツーバイフォー、ツーバイフォーなのかなツーバイフォーはツーバイフォー材を立てて、間に入れる壁も建材にして、壁で天井を支える感じ。だから柱が丈夫じゃなくてもいいけど、窓が大きいの作れないみたいな、みんな、広報だっていうのはなんとなく知ってますけど。2 b 2 4広報ではない気がしますけどね。<笑>だから、広報には関係なく、まあ、トンカチ、レンガ、コルクみたいな感じで、名前が本当にたまたま2 by 4なのかもしれないですね
1: 。そうですね
0: 。<笑>大変まあ、印象的な名前をまた出してきたなという感じで、果たして、ここからまた、お話の筋道がどう次のミッションに繋がっていくのか。本当に、間を持たすことなく次のミッションに繋げていく感じ、次への興味を続けて持続していく感じっていうのは、まあ、大変、この漫画の RPG 感みたいなところがあっていいですね。いいですね。では続きましたが、灼熱の未来かなりの第26話、内容としましては、内容としましては、えー、トメさんはすごく強くて、えー、敵のマーマンさん倒します。こう毒に侵されているサメさんに対してオルフェさん何かしてくれるみたいですそして神殿の奥に向かっていたカムロさんたちは扉の前に立ちましたという展開でした
1: いやもう今週は神宮寺留めさん相変わらずかっけえなって回でしたね
0: <笑>いや本当にそしてそのこの強さの上に乗っかるナゾリクスも良かったです
1: ねほんとに、全く理屈の意味はわかんないけど、とにかくすごいことは伝わったぜ。回帰発狂拳って感じだったからね
0: 。そうですね。なんせ、回数のミスは約800倍だから、そのくらいで
1: きますよね。<笑>本当謎りよすぎるだろ。<笑>いやでもこの辺の発達力すごい好きだよね。そうですね<笑>。僕も本当に
0: 納得できるかどうかというか、理屈として正しいかどうかは置いておいて、凄さを上乗せてくるこの発達力っていうのは、やっぱり田村先生の技だなと思いましたよ
1: 。すごいっす。回帰八曲ッ破ってやったらね、ダイナマイトでも使ったのかみたいな正気起こりますかね。<笑>はい,はい,はい、いやー、強キャラ感出すぎでしょ、ジングルさん、トイさんって。<笑>いやー、そしてね、まあね、こうなってきてね、こうやってね、あの、相手方もね、角どんどん上げてくる感じで出てきましたけどもね、はい、なんと、海のギャングランク5位とか7位が出てきましたよってね。<笑>いやー、本当にここにて
0: 、まさかギャングランクの5位が出てくるとは、びっくりですね。
1: 本当、ギャグラグって何なの<笑>急に出てきましたね。いや、本当だよね。逆には、まあ、カブロさんは結構格あるけど、あんまり5位と7位が、河瀬にしか見えないっていう問題があるんですけど、どうなんですかね、これ
0: は。そうでしょうね。まあ、ドゾリアさんとザーボンさんっぽい雰囲気あるから、一人ぐらい変身するのかもしれないですね
1: 。ああ確かにちょっと変身はありそうな雰囲気ありません、ね、これ。
0: <笑>まあ、わかりません。まあ、わかりませんが。名前だけだと、一角さんは一角なんでしょうけど、武藤さんに関しては、何の、何なんでしょうね
1: 。いや、わかんないですね。列車と合体しそうな感じもするけどって
0: いう。<笑>いや、何の魚かはわかりませんが、まあ、まあまあ、きっとすごいんですよ
1: 。まあ、そうで、そんな中にね、この敵の中にもなんかね、聖夜さんがまさか混じってるっていう展開でもありましたからね。はいはい。いやー、どうなることやらっていうね。まあ、とりあえずね、なんか、チャコちゃんが出てきそうな雰囲気なんでね、そこはちょっと楽しみにしてるんですよね。そうですね。チャコちゃんがちょっと今、退場気味ですからね。うん。いやー、やっぱ、サメさ
0: んは、チャコちゃんと一緒にいてこそ輝きますからね
1: 。うん、それはあると思いますね。やっぱ、この作品
0: 世界で、チャコちゃんとサメさんだけが、なんか、どっか行かれてるっていう、あの雰囲気が大変好きなので、やっぱりチャコちゃんと、サメさんが、早く合流してほしいと思いますよ。うん、
1: そうですね。同意見ですね。という感じなので、
0: なんか、なんかよくわかんないけど、すごくなってるという感じを、このままどんどん上乗せていって、で、もう本当にわけのわからない領域まで突き進んでほしいなと思います。では、続きましてが、アンデッドアンラックの第47話、内容としましては、アンノーン先生は、えノ、ー、久キラさんと言って、第2問認知されないような否定者だったんですが、漫画を通してだったら、周りに分かってもらえる、そして漫画を書き続けられたのは、アーティファクトの力で、この、世界、一巡する世界の最後まで見た結果、そこで戦う風子さんとアンディのことを見たので、そのおかげで、その俺に救われる形で漫画を描きた体、僕は救われてたんだ、なので、風子さんとアンディのために、えー、今度は自分が助ける的な感じで体を張ります、という展開でした
1: 。あ、そうですね。もう、アンノーン先生の好感と爆上げの回でしたね
0: 。いや本当に。そしてこの、未だ、まだ生まれてもいないっていうわけでもないか。この、まだ見ぬ相手に対する思いを元に行動する、それが報われる瞬間みたいな、この、なんでしょう、タイムパラドックス苦戦回収みたいな、こういうのはなんか感動するんですよね
1: 。そうだね。いやなんかすごい、まあね、本当と、風子ちゃんとアンディに対することだからっていうところでも我々もねか、うんこう、受け取りやすかったですしね。いや確かに感動展開だったんですよね。そうですね。あとはちょっとね、このアンノーン先生。否定者としての能力はまあみんなに知られないっていうところで。はいはい、はい。なんかあと他にいろいろあったけども、この、とりあえずこの G ライナーのおかげで、このループ世界ではほぼ全地に等しいみたいな存在ってことも分かりましたからね。<笑>この回の
0: 終わりまでは、見てるらしいんですけどね。うん。それがどのくらい確定してるのか変更可能なのかは分かんないんですけどね。そう
1: ,そうだね。そのあたりは、まあ、ね、そのうち明らかになるでしょうし、あとはなんかいろいろ具現化したりしたのは多分、その全地上にいろんなアーティファクトを集めれたから、いっぱいアーティファクトを持ってて、それの力を使ってなんかいろいろやったっていう解釈で多分あってんだよねって
0: いう。まあおそらくはそう
1: ですね。見
0: えなくなるっていう能力だけでは、この具現化はできないですよね。<笑>そうそうそう。
1: ねえ、だから、ちょっとそのあたりも、まあもしかしたら、この後説明はあるかもしれませんけども、まあ一応明かされたことで、だいぶ考察もできるようになったしね。なかなか面白くなってきましたよね、って、はい
0: 、まあそうですね。まあとりあえず、こっちの状況は分かるようになったので、あとは風子ちゃんとアンディがやってきて、まあ、風<笑>子ちゃんがなんかすごいまんじゅうみたいな感じで登場しましたが。うん。顔だけ。うん。まあ、復活して、そこでまたアンノンさんとの再会。ある意味の再会からの活躍展開、どういう感じに報われるのか大変楽し
1: みですよ。そうだね。だって、来週だってさ、アンディはだって、まあじ、自分だけど自分じゃないやつとキスしたフーコちゃんが出てきて、そこにどう対応するんだかとかさ、フーコちゃんは、フーコちゃんで本当にもう、ね、感情ぐちゃぐちゃ,ぐちゃやろしっていうとこでさ、あの、アンノウン先生はもう、アンリピアさんに傷つけられて死にそうだしさ。そうですね。<笑>もう、ごっちゃごちゃやん十回戦張りにごっちゃごちゃやんっていう<笑>。そうですね。いやだから来週ちょっとどんなテンションで見ていいか分かんない感じも含めて楽しいでしょうがないね
0: <笑>、まあ。アンディ、まあ、正直、今週最後のシーン、本から人型に戻ってるアンディっていう映像がちょっと面白かったですが
1: 。う
0: ん。なんじゃこりゃっていう映像で面白かったですが。その時点ですでにアンディは、アンディペアさんに対して対処し始めてますからね
1: 。そうだね。
0: っていう点で、もうそこはもう戦闘体制ですし、風子ちゃんとキスしたアンディの記憶も絶対持ってるはずですし。
1: うん。っ
0: ていう点で、まあアンディさんはもう全部分かって対応できるんじゃないですかね。風子ちゃんは泣きながら来るかもしれませんが。う
1: ん、そうですね
0: 。本当に最後なかなかドタバタした感じのここまで終わりましたね、今週
1: 。そうだね。いや、安納先生だからさっき好感度ね、めっちゃ上がった回なんてね、来週ガチで死んでほしくねえんだよなってい。<笑>いや、本当に、両腕,腕に関してもなんとかしてほしいですけどね。うん。
0: いやっていう、まあ、アンリペアさんが子供で復活した能力を謎ですしね、まだ。っていう点とかも含めて、まあ、いろんな可能性があると思いますので、とりあえずは絶対無双展開というか、すごく強くなってることは間違いないので、それがどういう風に見れるのかはまずめちゃくちゃ楽しみですよ。では続きましてが、ゆるっと破壊神ワールド石鹸中、ジャンプコミック2巻発売記念、金が新年センターから、破壊神マグちゃん。センターからは、お正月にちなんだ、鏡がちマグちゃん、えー、松かずり、ナプタークさん、ニコのウーネラスさんという一枚でした
1: いや。そうですね。みんな似合ってるなって,ってましたね。
0: <笑>いや、本当に。あの、二人が置物になってる中、ウーネラスさんだけミ子姿っていうのはさすがだなと思いますよ。
1: <笑>いや、さすがですね、需要に応えるって
0: 思いますよ<笑>さす。さすがずるいなと思いました、ね。<笑>うん。そうですね。という感じで内容としましては第27話で、えー、ルールちゃんとたち、ルルちゃんとお母さんとマグちゃんは初詣に行きまして、マグちゃんは神様に対抗意識を燃やして、えー、いろんなところに大暴れ隠れたりとかして、大爆活とかして、そしてお母さんは
1: 去って行きましたという展開でした。そうですね、まあ。お正月マグちゃん七変化会ということでね。いやー、マグちゃん好きにとってはもう、いっぱいマグちゃん見れて楽しいなっていう会でしたね。そうですね。マグちゃんが縁日のいろんなところ、お正月のいろんなところに潜んでるという
0: 、なんというか、もう本当にただそれが可愛いだけの会でした
1: ね。<笑>いや、本当そうだね。<笑>いやー、もう、リンゴ飴マグちゃんも可愛かったですね。タ<笑>コマグちゃん100点は確かにこれは100点やなって思ったし<笑>
0: やっぱり今週一番、マイベストマグちゃんに関しては、やっぱり最後の、お仕置きで吊るされてる新年初完成マグちゃん。それがマンズラでもなく気に入ってるという。これがやっぱベストでしたね
1: 。いや、これはベストだね。なんか、来年あたりお正月グッズ出してもいいんじゃないのっ
0: ていう。ああ、<笑>いいですね。自主的にこれ再現してもいいですよ、来年。うん。いいよね。<笑>ちゃんとこの、私は正月にはしゃぎすぎて爆裂しましたっていう、この絵馬まで再現したいですね
1: 。再現したいですね。<笑>だから来年までレーサーがてたときは期待してますよ、本当に
0: 。<笑>いや、おそらく、ファンで作る方たくさんいそうですね、お正月マックちゃん,、うん。いいと思いますね
1: 。ーというわけで、本当に、まあ、あとね、お母さん自体もね、絡み自体は少なかったかもしれないけども、ちゃんと他のキャラでも絡んでくれたしね、っていう。はいはいはい。ちゃんと、こう、ね、あの、需要にね、応える会でしたね。まあ、そうですね。いやー、と
0: いう、まあ、ウーネラスさんと保護者同士のやりとりみたいなところはキャラクター感がちゃんと出てよかったですね
1: 。よかったですね
0: 。もっとルーちゃんの恋愛関係も引っ掛けましてくれてもよかったんですけどね。<笑>そうだね
1: 。どっち派なんですかみたいな
0: 。<笑>イスマ君に関しては会話すらしてない感じですからね
1: 。まあね。<笑>むしろだからウーネラスさんの息子だと思ってんだよ<笑>いや
0: という点、多少、ええー、まあ、次入ってきた時には、ちょっとルルちゃんの男関係を探ってほしいなと思いましたが、まあ、今週に関しては、とりあえず、ほっこりした感じの家族関係が見れてよかったです
1: 。よかったですね
0: 。では、続きましては高校生活の第21話、内容としましては、えー、長男くん、テニス部で頑張ってたんですが、テニス部なんと廃部になったところを、長男くんだけ知らないまんま、みんなで練習してたら廃部は免れましたという展開でした
1: 。あ、もう、校長先生いい人やな、と思ったね。そうですね。<笑>
0: 面白そうなんででは見送りましょううっててい,いや本当に認めてくれてよかったですよ、うん
1: 、そうだね。まあ、校長先生もさ、ほら、だって、ゴメスがうんこしても怒らなかったりする。成人だからさ。<笑>ああ、確かに。<笑>うん。ね、だから今回もだからすごいね、教育的おそらくだって、イブにするんだってさ、あの、彼らが真面目にやらないのは、彼らの精神のためにならないからっていう愛の無知じゃないですかっていう
0: 。<笑>間違いないですね。
1: うん、だけど、彼らがね、せ、テニスをやることによって、より良い性質がくれるんだったら、配分なんかする必要がないっていうね、もう、神の配布ですよ。
0: <笑>ちゃんと柔軟の対応ができて、素晴らしいですね
1: 。素晴らしいですね。だから、本当にいいね、こういうちゃんとした大人がいるからこそね、高校生たちもね。精神を炎上できるだっていうね。なんと強撃な回だったんでしょう。そうですね。まあそうですね
0: 。<笑>このテニ部に関しても、別にそこまで悪い人たちとか、そこまで怠けてたというか、一応ちゃんとテニスはやってたし、まあ、悪い奴らじゃないっていうのが見て取れますからね。そうだね。いや、ちゃんとこの悪人のいない世界観で、間違ったことは多少してるけれど、最終的に構成して、めでたしめでたしという、本当に相変わらずいい話ですね
1: 。<笑>いい話だったね。<笑>いやー、でも本当に高太郎くん、ここまで点数部乗りこうと思わなかったなっていう。本当に。あの、女の子関係なくっていうね。そうなんですよね
0: 。<笑>別に何の嫌らしさもなく、先輩たちも高太郎くんたちも、何の嫌らしさも勘違いもなく、すごいお互いにいい感じですからね。そうだね。いや、孝太郎くん、クラスに家族がいる中、ここについに居場所を見つけた
1: んじゃないですかね。<笑>いや、ほんとそんな感じするね。<笑>いやー。どうなのそれはギャグ漫画って正しいな。<笑>高校生要素を、あ
0: 、高校生家族の家族要素はなくなっちゃいましたけどね
1: 。うん、そうそうそう。大丈夫
0: なのそれ。そうですね。今週本当に、普通に高校生のホームドラマ、ホームドラマというか、今週本当に普通に高校生の、この生活を描いただけでしたからね。そうだね。という感じで、まあ、まあでもいいんですよ。いい話をやっとけば
1: 。そうですね。上でたいってこといいですよって。そう
0: ですね。なんか不思議な、めでたい空気感、おかしな空気感の中、普通にいい話をやって、本ん化するという。それだけでも全然いいんですよ、この作品は。うん。いやという感じで、まあ本当にこんな部活遅れたらいいなって思う感じの回ですよ。では続きましてが、この見える少年の第19話、内容としましては、えー、神崎さんの腕を燃やして、小町ちゃんも元に戻して、小町ちゃんとも本当の小町ちゃんと会話できたような気がして、そして、神崎さんはおじいちゃんに
1: なっちゃったっていう展開でした。いやもう、今週はもう、泣いてる神崎さんのザバー感が素晴らしかったですねっていう。<笑>そうです、ね。ちゃん
0: と、あの、制裁を下した感がありました
1: よ。そうなんだよね。<笑>腕が、腕が、あー、あーってなきゃいけながら、ね、<笑>腕燃えながら泣いてるところとか、すごいなんか、本当とよかったなと思った。<笑>はいはいはい。いやそしてね。あの、今週はね、ほんと、黒瀬さんがエンジンを敷いてねこう、鍵合わせっていう感じでね、あの、炎で影を濃くするっていうので、ほんと黒瀬さんの相棒感がやべえなって思いなわですよね。<笑>そうですね。ここが頼もしかったですよ。頼もしかったね。どうすんのよ、天狗の人とかさ、もう相棒感もクソもないじゃんっていう感じになってきてんだけど。<笑>いやー、それあったら次登場
0: した時にきっといい感じになるんですよ。<笑>うんうんうん、天狗が影をまとって戦いできるんですよ、きっと。
1: そうだね。いや、だから本当に黒瀬さん、他組織なのに一番もうなんかパートナーっぽくなってるぞって思ってたからね。<笑>うん
0: 。まあまあ、お兄さん的な保護者的な、対等なライバル感、対等なパートナー感とはちょっと違いますからね。年の差バディ感ですからね
1: 。ああ、確かにそうですね。保護者感っていうのは確かに正しいかもしれませんね。
0: やっぱりそこで独自性は出してるんで、まあ他のキャラとの差別化もできてると思いますよ
1: 。なるほどね。そしてね、まあ、ほんと小橋ちゃんは、
0: あの、綺麗に戻れてよかったなっていう感じでしたね、はいはいはい。で、そこのところもちゃんと、この作品が当初からずっとやっている、なりたい自分になっていい、的なところに絡めるような形で、いよりくんが、いいセリフを言って、いいことを言って、で、一応小っちゃんの改心という形で、ちゃんと、その、ストーリー的なテーマの証明みたいな感じでやってますからね。ちゃんと気持ちの動きを伴う感じの展開だったんで、まあ、あの、ちゃんと、落ちがついたな、解決したなっていう感じになりましたよ
1: 。そうですね。いやー、そして、まあ、宿してというね、あれが出てきましたけどもね、いや果たしてどんな感じになってくるのかっていうね、戦時同時、ね、ガンガン空手表しになと思いますからね、楽、はい、しいですね、はいはいまあ。そうですね、
0: えー、腕を移植された人が、まあ、たくさんいるらしいので、果たして。どういった展開になっていくのか、まあ、新展開等々大変楽しみです。では続きましてが、森林王者モリキングの最終回内容としては、あれから6年、みんな、えー、大人、みんな成長してまして、で、かつて昆虫だった人たちの中、人間になることを望んだ人たちに関しては人間になっていまして、そのまま、えー、人間世界に組み込まれて、で、虫だった頃の記憶はみんな全てなくしたりとかしています。そんな中、えー、翔太君だけは、感性みんなは虫だった記憶を持っていました。そんなある日、田舎に帰ると、そこには、すごい、でかくて、全裸の虫みたいなのがいましたっていう展開でした
1: 。<笑>いやー、めでたしいたしいの
0: 回でしたね。<笑>そうですね。いい話かなーってちゃんと疑問符で終わってくれましたね。
1: <笑>そうですね。いやー、なんだろう、まあまあ、あのー、いい終わり方だったと思いつつも、ただ、さの寂しさはありましたよね。一発の寂しさというか。個人的には本当に記憶を失ってるっていうのがさ、やっぱすごい俺の中では寂しい感じだ
0: ったんだよね。ああ、それは確かにそうですよね。みんな、かつては虫だったけどねっていう感じのノリでもよかったんですけどね
1: 。そうそうそう。結構さ、だって虫が日常に言うこの街平和そうだったじゃんっていう。そうですね。<笑>ね、あの、デビュー戦開いたりとかさ、最後の<笑>、ね、戦いのところでもさ。はい、はいあ。全然それを受け入れてたし、モリキングが金庫強盗とかね、いろいろ倒したりとかさ。<笑>あの、役に立ったわけじゃないですかって。ああいう記憶だから全部残っててもいい気がするんだけどねって。<笑>いや、本当ですよ
0: ね。そこは確かに寂しかったですが、でもまあ、人夏の思い出、少年時代の失われる人夏の思い出的な雰囲気からの森キングとの再会に至る感動はまあ、その物寂しさがあってこそのものだったかもしれませんよ
1: 。ああ、それは確かにないかもしれませんね
0: 。まあ、多幸感というか、この世界の楽しさ、幸せ、居心地の良さみたいなことで言ったらやっぱり記憶はあってほしかったですよね
1: 。そうだね。あとはやっぱ、翔子ちゃんとね、森キングのカップリングが俺が結構好きだったんでね。はい。やっぱ、この二人の子供展開が見たかった俺としては、寂しかったんだよねっていう<笑>
0: 。いや、まあ、それは最終回の、最終回の後のお楽しみというやつです
1: よ。はいはい、はい。まあ、これから、ね、記憶をなくしてももう一回二人は結ばれるって。結ばれてねえけどな<笑>。っていう展開なわけですねっていう
0: 。まあ、変態だって昔と同じセリフですから。うん。こっからまた仲良く
1: なるんですよ。うん、そうだね。ていうか、そう考えると、同じことをやるとしたら、彼氏できなかったのうこちゃん。う<笑>こちゃんは彼氏はできなかったんですよ。できなかったのかいや、できてもいいと思うんだけどな、<笑> 6年経ってるし。
0: <笑>まあ、まあ、翔太くんが姉ちゃんだって何にも浮いた話ないくせに花の女子大生がみたいなこと、この、みたいなことやってますから。そういう感じなんですよ、うん、今の位置づけも
1: 。なるほどね。残念。<笑>結構さ、う<笑>こちゃん、ね、ファンクラブみたいにいたのにね、っていう。<笑>でした。Okay、まあまあほら5。5人くらいだってさ、森キングが来た時に泣いてる生徒いたやんって。ああ、はいはいまあ、やっぱ
0: り森キングの記憶がここのどっかにあったのかもしれませんね
1: 。ああ、なるほどね。罪な男だね、森キング。<笑>
0: そうですね、きっと。いやーという感じで森キング、本当に結局なんで6年生きれてたのかっていうのは何の説明もないですが
1: 。うん。なんとなく生きれたんだなって思いますしね。<笑>そうだね。いや、まあ、生まれ変わったんじゃないのかな新しい幼虫からなったんじゃないの死んだ後にっていう。いや、
0: 僕も一瞬、あのー、それも思ったんですけどね。モリキングの下手したら子供なんじゃないかっていうも。6年って、まあ、幼虫として、長くとも2、3年、長い種類でも、あの、カブトムシ数年でやっぱ、地上に出てきますしたね。うん
1: 。
0: とかってもちょっと思いましたが、でもやっぱり僕は同一答えだと思ってますけどね
1: 。はいはいはい、そうだね。最後の
0: 煽り分でも、王はいつもみんなの願いを大切にしてきたから。だから出会えたっていう。翔太君の願いを叶えるために森キングは無理して6年生きてたんですよ。そうだね。<笑>無理してっていうか自然と生きちゃったんだと思うんですけど
1: <笑>
0: <笑>うんうん、うん。裸のままっていう。僕は結構この最後のシーン見て、<笑>森キングは6年間この格好で裸のまま森の中で暮らしてて、きっとこの地では伝説とかしてるんだろうなって想像するのが楽しかったです
1: よ。ああ、なるほどね。<笑>すごいなわわなんだろう。今頃だって観光スポットになってもおかしくないんじゃないですかって。一応イケメン設定は生きてるわけだからさ。イケメンが全裸で木、つがいついていったら観光スポットになってんじゃないかっていう。まあ
0: 、もしか警察の包囲網も包まれてるかもしれませんけどね
1: 。いやー、まあまあ、パワースポットが誕生したと
0: いうことでね。なので僕はもう森キングは、あのー、これは同一個体ですし、翔子ちゃんが記憶が戻るかどうかはわかりませんが、まあ、きっと、何か彼らの日常はこれからまたすごい賑やかなものになるんだろうなと信じれる感じだったんで、まあ、そういう感じのやり方でしてよ、僕と
1: しては。そうですね。ええ、こっから実は私たちは虫だったんだって虫の記憶が蘇ってなんか、アイデンティティに悩むってことないですね、<笑>オ,カ,オカちゃんやおきちゃんもっ
0: て<笑>。うん、それもあってもいいかなと思ったりもしたんですけどね。うん。まあでも、思い出そうが思
1: い出すまいがちょっと似たような感じになるんですよ、関係性は。はいはいはい、そうですね、まあ。この街の日常が強固だってのはもう散々書かれてきましたからね<笑>。まあそうですね。という感じでまあ、森キング、森キングは。ここから普通にまた人里に来るんですかね、しかし。どうなんですかね。うん、分わかんないですね。もしかしたらまた新たな星キングと戦いが。<笑>そうなんですよね。また戦いが
0: 始まったからこそ人化してるって可能性もありますしね
1: 。ありますからね。<笑>いやーね。ほら、ね、聖杯戦争だって、ね、やっぱ不完全な状態でなっちゃうと、次の聖杯戦争まで早くなるってことありますからっていう
0: 。<笑>まあそうですね。という、まあいろいろ想像は巡りますが、まあどっちにしろ結局、まあわちゃわちゃと楽しい日常が戻ってくる、続いていく幸せな未来が始まるんだろうなという感じの最終回でしたので。うんまあ、本当に、長谷川先生、次回作にご期待くださいと書いてありますので、次回作、大変楽しみにしております
1: 。そうですね、期待します
0: 。では続きまして、僕らの決めの第17話、内容としましては、えー、カイネ君、屋敷の中に閉じ込められてしまいまして、そこで、えー、大変消耗して、で、助けてあげたいっていうシン君に対して、コウ君は嫌だって言って、出かけてしまって、帰ってこなくて、やばいっていう感じの展開でした。いや、コウ君のクソガキっぷりすげえ良かったね。<笑>これは、でもさすがになんか意図があってのことなんだろうなとは思いつつ、意外とこの流れで、いや、コウ君もそんな子供じゃなかったんだなって、納得できる解決って、なんだろうな、被害者の女の子
1: のところに行ったのかなぐらいですよね。はいはいはい。いや、俺は本当にわがままだと思うよ。<笑>本当ですかで、来週あたりシンクがなんとかコウ君を説得する。っていい話に持っていくんだと思うよ<笑>ほ,うほう、なんか、コウ君なり
0: の考えあってのことなのかなあの、被害者の女の子の、なんか、同意なり、許しを得るなり、フォローなり、なんかそっちの方向をやってるのかなって僕は思ってま
1: した。はいはいはい。ああなるほどね。実は俺は、まあ、ある意味でコウ君に対する信頼があるのか、信頼がないのかわかんないけど、絶対、わがま,まだと思ったからさ。<笑><笑>いやー、まあ、もしそうだとしたら俺めちゃめちゃ完璧に騙されたってことで大絶賛すると通りして来週は。あの、実際本当にわがままだとしたら、あの、解釈通りで、コウ君面白いな、可愛いなっていうので、いや、来週どうなっても面白い展開しかないじゃないですか、これってい
0: う。まあ、そうですね。<笑>最初にコウ君が嫌だって言った時にランゲスさんが驚いてるっていうのがやっぱ僕の中で、その、驚かれるくらいダメなことっていうのにちょっと違和感があったんで。やっぱ違うのかな、うんうん、ミスリードなのかなと思ったんですけどね
1: 。なるほどね。いや、でも、なんかね、あの、カイネ君を殺すところの謎の表情とかさ、はい、あれも結構ミスリードでもなんでもなかったっていう、はいは
0: い。まあそうですね。普通に殺しに行ってた感じがするという感じはありましたが、うん。でもまあ、これ何かこれ裏があるんだろうなっていう雰囲気で読んでてページペラってめくったら、あれから3日って書いてあって、ちょっと笑っちゃったん
1: ですけど。<笑>三日って言いまね。もう、もう、もう、下手すら、あの、<笑>休憩中になってんぞみたいなね。
0: <笑>もう、ね、あれから三日ってここで入ったのが、結構、結構笑いはしたんですが、まあ、きっと何か納得できる説明があるんだと思います
1: 。はいはいはい
0: 。ミスさんの説だって、三日も帰らないことの理由にはならないですからね
1: 。いやもう、あいつ見たくねえからっていう。勝手に死んじゃえばいいんだっていう
0: 。<笑><笑>それで、三日間ぶブラブラし
1: てるんですか、どっか。そうそうそう。もう死んだ後に見に行こうぜ、みたいな。<笑>くらいになんじゃいないのって
0: 。なるほど。まあまあ、確かにそうですよね。なんか、この家にいたら居心地悪いでしょうからね
1: 。そうそうそう。気になっちゃうしって言ってる。だから、しん、あの、あいつが吸血獣になるまで俺帰んねえから、みたいな<笑>。さすがにそれはシンくんも怒ってさ。<笑>はいはい説得すんじゃないかなっていうのが俺の来週展開予想なんだよね。<笑>なるほど。確かに。だってこの屋
0: 敷、床から、カイネ君のギャーっていう声がしてて、それに対してこのハイガ君が、カイネしっかりしろカイネって床に叫び続けて3日ですからね。<笑>地獄だよね。きついですね、かなり
1: 。うん。絶対痛くねえよって感じするからね。<笑>
0: まあ、だったら確かに帰らないのも仕方ない気がしてきますね。うん
1: 。
0: うん、まあまあ、果たして、何をやってるのか3日間、その理由以下によって、こう、いろんな感情が、湧いてくると思いますんで、その、答え合わせを楽しみにしています
1: よ。そうですね。ランゲツさんの意図もちょっと知りたいしねっ
0: ていう。<笑>そうですね。確かに。ランゲツさん、本当に吸血獣にするつもりなのかっていうのも、まだちょっと、可能性として頭をよぎってますからね
1: 。そうだね。意外と本気で言っ
0: てるのか、これっていうのもちょっと今、そんなに、最初は、さすがに本気じゃないだろうと思ってたんですが、今週の展開見ると、なんか本気のような気もちょっとしてきますからね
1: 。そうなんだよね。<笑>いやあ、だから来週ほんと、ど、どちらの答え合わせも楽しみだねって感じですね。す<笑>べてが分か
0: ったときに、こう、ストンと踏み落ちるような、そんな感覚がしたらいいなと、楽しみにしております。はい。では、えー、最後に目視コメントとしましては、読み切り。まずは、獣事変、あ本も先生。はじめましてお久しぶりです。素敵なアニメを作ってもらったので、ぜひ見てください。ということで、えー、お久
1: しぶりです、あ本も先生。そうですね。いや、なんかもう実際のアニメ、第1話だけですけど、まだ見てるの。はい、はい。じ、えー、ゃあ、あの、出来いい感じだったんでね。いや、よかっ
0: たですね。いや、
1: いいアニメしてもらえてよかったな
0: ってましたね。ああ、いいですね。僕もぜひ見てみたいと思います。あバディリペペ、高畑先生。時間いただきたので全部自分で書きました。漫画楽しすぎて幸せすぎ。神様、細木様に感謝。ということで、アシス
1: タント使わなかったんですね。そうだね。あとやっぱこの人の、まあ、じゃ個性がね、やっぱ、全部、全部、シベに出したってことだからね。はいはいはい。ああ、なんか、満足感あったんだろうなって思いますね。まあ、確かに。何か、その、ページを開いた
0: 時に感じられる、オリジナリティみたいな、うん、独自性みたいなものがあったのは、やっぱり、そういう脳天もあったような気がしますね。そうだね。あとは、えー、先週終了したアグラビティボーイズに関して、ブラッククローバー、田畑先生、アツシ、アグラビ連載お疲れ様、たくさん終わらせてもらいました。またの期間待つ、っこで、アツシって名前呼びで、連載をねぎら
1: う感じのコメントでした。いいですね。本当名前呼び、なんか、こう
0: 、占有感っていいですね。い,いや、本当になんか重力に縛られてない感じがしていいですね
1: 。いいですね。
0: <笑>あとは、ワンピースが、小田先生、千話の原稿が上がった日、いろいろな方々からお祝い大感謝、56号作家さんたちに大感謝、という感じで、えー、皆さんのコメント、皆さん、えー、目次コメントで皆さんから、えいろいろとお祝いのコメントいただいていたことに関する、御礼のコメント等がありました。
1: そうですね。まあまあ、一人一人元気はとてもできないですかね<笑>。まあそうですね。皆様に感謝という形になっております。まあ、あとは、坂本デイズの鈴木先生、絶叫マシンが好きです。東京ドームシスサンダードルフィンで通勤したいっていうコメントがありましたけど<笑>。はいはいはい。いやあれなんですよ。じゃあ、仕事場といえ、やっぱちょっと離れてる感じなんですかねっていう。あ通勤。確かに。ね、
0: 確かに、この書き方だと間違いなく漫画を書く仕事場に行ってるって感じですよね
1: 。そうだね。ま、まあまあまあ、意外とね、その、昔のアニメ見たくね、あと桜大生見たく、なんか地下にシュートみたいな<笑>感じなかもしんない。あんな感じで生きたのかもしんないけどっていう、はい。まあ別に普通に
0: アパートの隣の部屋、マンションの隣の部屋同士だったとしても、通勤に絶叫マシン使いたいなっていうのは思ってもおかしくないですからね。もっとおかしくないですかね。
1: はい、まあ実際、それくらいだったらなんかありかもしれないなって思うけどね。<笑>それく
0: らいだったら。一旦、登って降りて、戻ってくるという。うん。まあ、まあまあ、距離感はわかりませんが、まあそうですね、確かに。仕事場に直で住んでるって感じはないんですね、やっぱりで。あとは最終回でした、森キングの長谷川先生。最後までかけて本当に嬉しいです。ありがとうございました。またいつか。というコメントでした。
1: そうですね。またいつかお会いしましょうって
0: 感じですね本当に、ぜひ、えー、またすぐに早めに、は川先生の新作読めたらいいなと楽しみにしております。では、来週からまた新年載が始まります。魔人探偵、能神ネーロ暗殺教室の松井雄勢最新作。伝説、襲来、神鋭権限、時代先取り、彩り、取り色とりどり新連載4連弾第1弾。魔人探偵野上霊路。暗殺教室の松井雄星が描くは、史実の逃亡団。表紙関東から52ページ。逃げ上手の若君。歴史の狭間で誰にも知られぬ英雄がいた。という。史実らしいです。ほ
1: ー、でも本当に松井先生は信頼感しかないですからね。
0: <笑>そうですね。実際ミスさんもなんかしょっちゅう松井先生の新作が早く読みたいって言ってましたからね
1: 。そうだよね。なんかついに来たぜって感じ
0: だよ<笑>。いやー、本当に。大変、今、新連載、新連載というか、今、連載人がかなりやっぱり新しい人、新人の方が多めになっているところに、もう、重鎮をぶし込み続けるような新連載、4連弾一人目は松井先生。で、その後の展開見てみますと、ウィークリージャンプ9号から、空いてるし、稲岡和田先生。わかりますか、稲岡先生。
1: 君を侵略するようなん
0: です。そうですね。そして、ジャンププラスウェブ版のみ、ウェブ版限定連載なども、えー、最近やられていた方で、あれもなんか、最初、ちょっと突っ込みから始めちゃいましたが、まあ、後々の展開読むと普通に面白かったりとかした、そんな感じのを経て、連載第2作目で期間となります。空いてるし、井岡先生。そして、その次が、えー、第15より、ウィッチウォッチ、篠原健太先生が帰ってきます
1: 。そうですね。彼女のアストラですね。いやー、まさか、あの、汚いアストラと言われていた、アグライフィーボーイズが終わって、本家が帰ってきましたね
0: 。<笑><笑>でもこれはビッチのらしいですからね
1: 。そうですね。バーンザウィッチとかぶっちゃうじゃないで
0: すか。<笑>そうですね。僕も、ちょっとこれはバーンザウィッチに正面から殴り込みをかける先なのかなと期待してますよ。うん。そうですね。魔女物の,の、えー、篠原先生。まあ、あとはスケットダンスの篠原先生となっています。で、11号からは、クーロンズ・ボール・パレードという作品。こちら原作が鎌田裕樹先生。作画が藤井足美先生という作品が掲載されるそうです
1: 。そうで
0: すね。こちら、えー、なんか、また近づいたら改めて取り上げますが、何か他社とかで連載経験のある、えー、もうすでに、あの、ちゃんと経験を積んでいる、結構経験十分な、作家さんらしいですね
1: 。はいはいはい。うん、いおじゃあまあ、本当に、稲岡先生って連載経験者ですね。だから本当に、あの、実績のある人たちが4人来るって感じなんですね。
0: そうですね。という感じなので、また色々と面白い新連載始まっていくようです。という感じで、あとはセンターから一1巻から3巻、続々10巻新格社候補選抜試験開幕センターからマッシュル。選抜試験開幕って、うん、あれお兄様っていう感じだっっんですね。うん
1: そうですね。<笑>まあ、お兄さんは、あれじゃないの別にもう新企画者だし、みたいな
0: 。いや、あの、レインさんとの戦いが今、あっちの方がメインな、あっちの方がまだ決着してないのにっていう感じですね
1: 。ああ、確かにそうですね。
0: <笑>まあ、もう、今週の最後の一撃で決着してるのかもしれませんが。あとは、え発、ー、骨島突入編開幕大人気御礼センターから、ヨザクさんとの対戦センターから、そして、えー、読み切りです。来たる新鋭、迫る新時代、冬の読み切り三連弾、第二弾、日常反転殺しアクション読み切り、センターカラー47ページ、つくもぎりライフ、河江光太先生、少女が目にした殺しの諸行、その真実はというとで、日常反転殺しアクションだそうです
1: 。ほうなんか、ジャンルがよくわからない感じですね。<笑>な
0: んか、異能系、おしゃれな現代異能系なんですかね。まあ、うん、印象ですが、実際は右読んでみるまでわかりません。あとは、高校生家族が反響オンレアンド青春加速、まともや一挙には掲載ということで、高校生家族には掲載。そして、えー、家族学校の喜怒哀楽募集、みんなから届いた家族学校のチエピソード大公開というのもやるみたいです。やってたね、そんな。<笑>募集してましたね、なんか。送ってねだな、結局。<笑>といった企画も込み込みで、には掲載、高校生家族となっています。という感じで。で、えー、先週の動画をまた、えー、黒田さん、えー、INU さん、キ t e r さん、佐さん、シーラノさんの5名の方から広告いただきました。毎回大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。は
0: い。といった感じで、では来週8号が1月25日発売となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。